0: Jeżeli chcesz, aby Twoja firma w 2023 roku rozwinęła skrzydła, już dzisiaj dołącz do uczestników konferencji Zaprojektuj swój biznesowy wzrost. Spotykamy się 27 kwietnia w centrum Warszawy w Hotelu Marriott. Przybijmy piątkę. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cambly. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Dzisiaj mam dla was niesamowitego gościa, Michał Burkiewicz. Człowiek, z którym znam się od, jak się okazuje, 2009 roku. On pamięta to lepiej niż ja. Michał do 30 próbował różnych rzeczy. Studia prawnicze, praca w McKinsey'u, pierwsza firma ze wspólnikami, porażki, zmiany kursów. I W pewnym momencie stwierdził, że kartka papieru, dobrze zaprojektowany biznes, Dobrze zaprojektowane życie, to jest to, co on chce robić. I kurczę, wyszło mu. Polecam, seryjny przedsiębiorca, inwestor z bardzo jasno określonymi celami w swoim życiu. Bardzo fajna, długa i ciekawa rozmowa. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak to czwartek o czwartej? Zapraszamy dla Was interesujący gości, zadajemy im trudne pytania, dowiadujemy się co ich napędza i na jakich zakrętach życiowych udało im się wylecieć w krzaki, a z jakich wyjść. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam suba, zostawcie lajka i komentarz, to nam bardzo pomaga zdobywać zasięgi. Liczę na Was. Jeśli chcecie się spotkać, to zapraszam Was bardzo serdecznie na konferencję Zaprojektuj swój biznesowy wzrost 27 kwietnia w Warszawie w hotelu Mariot. Mam nadzieję, że się spotkamy i przybijemy piątkę. A dzisiejszym gościem jest członek jednego z mastermindów Zaprojektuj swój biznes. Człowiek, z którym robię biznes już bardzo długo. Mamy chyba kilka firm, które nam się udało przeciąć. Dobry kumpel, Michał Burkiewicz. Cześć. Cześć. <grych> Michale, to teraz takie pytanie. E, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy? Pamiętam. A ty? Czy nie jesteś pewien? w Krakowie, u Ciebie w biurze, w firmie fotowoltaicznej.
1: Jeszcze wcześniej. Pierwszy raz się spotkaliśmy moim zdaniem w 2009 roku. Ludzie tak długo nie żyją. My żyjemy jak widać. Jeszcze się trzymamy. W 2009 Jeszcze roku... Jeszcze w Delu byłem. A ja byłem w McKinzeju. Tak. Był taki event rekrutacyjny McKinseya w jakimś pałacyku pod Warszawą. A, tak. Była banda studentów, których tam tak. McKinsey zaprosił. Ja tam tak. byłem z ja filmy. miałem coś mówić. A ty byłeś, miałeś a tam przemówienie? Był, e,
0: kolacja, tańce, hulanki, swawola. E, tak. tak, tak było. Właśnie tak. tam się spotykaliśmy. Tak, tak. Początek był bardzo McKinsey'owy, końcówka była bardzo studencka. To <śmiech> ciekawa rzecz. Tak, e, rzeczywiście. Patrzcie, nie pamiętałem. Czyli to już
1: 14 lat będzie.
0: Michale, jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: Do 30. roku życia wyglądało tak, że starałem się mniej więcej iść do przodu w miarę ambitnie, a później, a później tak naprawdę zacząłem projektować swoje życie. A co to znaczy iść do przodu ambitnie? To znaczy, że w miarę możliwości wybierałem zawsze najbardziej ambitne rozwiązanie, jakie, miałem, jakie byłem w stanie znaleźć i które widziałem, że leży w zasięgu moich możliwości. A co to było? No Najpierw, najpierw było to studia na prawie, na UJ w Krakowie, mhm. które wtedy były moim zdaniem dość ambitne. To bycie prawnikiem było trudne,
0: nie? Było trudne. Dostać się
1: na studia było trudno. Skończyć studia było trudno. Wtedy wylatywało jakieś 70% ludzi ze studiów dziennych na tym kierunku. Więc to było trudne.
0: A kiedy już doszedłem do do końca tych studiów, stwierdziłem, że nie chcę być prawnikiem. Mieliśmy parę osób, które to zrobiło. Czyli bez aplikacji, bez niczego. niczego. Tak.
1: Doszedłem do wniosku, że to nie jest wystarczająco dla mnie kreatywne i przedsiębiorcze. I postanowiłem znaleźć najbardziej możliwą, ambitną rzecz, jaką można robić, żeby zacząć karierę w
0: biznesie. Stąd McKinsey?
1: I stąd McKinsey. A do I Mckinseya ciężko było się dostać. Też było ciężko się dostać. Tam podobno około 1% aplikantów przyjmują. Mhm. Tym bardziej ciężko, że ja yy, będąc po tym prawie nie miałem żadnego przygotowania. Biznesowego? Pierwszy raz otworzyłem Excela pracując w McKinseyu. W ogóle. Excela. <laughs>
0: Poważnie? Poważnie tak było i... Yy, Ale PowerPointa już widziałeś, używałeś też. PowerPointa troszeczkę.
1: używałem, pracując wcześniej w organizacji studenckiej, Excela no, no praktycznie nie używałem. Także nawet y, pierwszego dnia w McKinseyu nie wiedziałem, jak zrobić najprostsze formuły w Excelu i m- nauczyłem się tego drugiego dnia.
0: Więc dostanie się tam <laughs> z tego, co... Ale sobie... rozumiem, że na rozmowie o tym nie mówiłeś. Na rozmowie nie było nic w Excelu. Nie było nic A czy prawdą jest, że, że do McKinsey'a najbardziej na początku pasują te ludzie, którzy mają taką cechę insecure overachiever Overachiever, czyli tacy ludzie, którzy właśnie chcą jak najwięcej, ale nie czują się pewnie ze sobą.
1: Myślę, że to mnie dobrze opisywało w tamtych latach. Tak? Tak. Okay. Eee, na szczęście mi już przeszło, mam nadzieję. Jest. <ścoughs> Ja myślę, że na pewno wielu takich ludzi, którzy trafią do McKinsey'a ma tą cechę, czyli generalnie osiągają bardzo dużo ze względu na czy talent, czy czy ciężką pracę, ale cały czas są insecure, czyli potrzebują coś udowadniać. Szukają odzwierciedlenia swoich sukcesów. W organizacji większej. W organizacji większej, w prestiżowej i i, i w ludziach, których podziwiają, no bo są gdzieś tam powiedzmy w tej organizacji, tylko parę lat dalej. Ale MAC jest dobrą szkołą życia, nie? Jest bardzo dobrą szkołą biznesu. biznesu przede wszystkim. Nim, Bo myślę. masz
0: dużo różnych modeli biznesowych, zmieniasz tak. projekty, na których pracujesz i tak dalej. Co ciebie to nauczył? Bo ile lat byłeś tam? Byłem tam całe dwa lata. Krótko. Krótko, krótko, i mhm. intensywnie,
1: tak. I stwierdziłem, no to że wystarczy. Po, po
0: kilkanaście godzin pracuję dziennie, tak.
1: Pracowałem, no pracowałem 13-14 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. <śmiech> Weekendy się nudziłem. Natomiast tak, bardzo dużo się tam nauczyłem. Przede wszystkim nauczyłem się pracowitości, i nauczyłem się o sobie tego, że jak trzeba, to potrafię ciężko pracować. W kolejnych latach nauczyłem się, że nie zawsze chcę i muszę na szczęście. I nie
0: zawsze trzeba. I
1: nie zawsze trzeba, ale na pewno tam udowodniłem sobie, że jestem w stanie to zrobić. Dużo kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, dowiedziałem się dużo w biznesie, pracowałem w branżach telekomunikacyjnych dużo, w branży paliwowej, w branży nawet kolejowej pracowałem. Bardzo,
0: bardzo ciekawe rzeczy. A co spowodowało, że tylko dwa lata byłeś w McKinsey'u? Czy to była jakaś wewnętrzna potrzeba, czy coś się wydarzyło?
1: Po tych dwóch latach w McKinsey'u y, stwierdziłem parę rzeczy. Po pierwsze, że nie zamierzam dłużej pracować 70 godzin w tygodniu. Po drugie Bo patrząc dalej, patrząc dalej karier, nadal czy... bym tak pracował, co więcej, dorzuciłbym do tego jeszcze poza godzinami pracy. Loty po całej Europie albo po całym świecie, co mhm. też było dość ciężkie i wymagające. To, to jest jeden powód. Drugi był taki, że twierdziłem, że chcę coś robić bardziej swojego, bardziej przedsiębiorczego. Trzeci powód du- swoją firmę, swoją firmę, że już mhm. powoli to w- świtał ten pomysł. Poza tym stwierdziłem, że chciałbym... Nie przyjąłem się w Warszawie. Czyli mieszkałem w Warszawie, przyjechałem tu z
0: Krakowa. Czy jesteś takim typowym krakowiakiem, przesiedleńcem, który nie bardzo pasuje do znaczy, Warszawy?
1: Pochodzę z Podkarpacia, z Mielca. Mm-hmm. E, przyjechałem do Krakowa. Kraków był jakby takim topowym miejscem, bo mm-hmm. moi rodzice tam oboje skończyli studia i dla ludzi z południa Polski Kraków jest na piedestale. Mm-hmm. Dla mnie też był e, wtedy. I z Krakowa postanowiłem ambitniej iść do Warszawy i to miało wtedy sens. Aczkolwiek e, ja nie zaakceptowałem Warszawa, bo Warszawa nie do końca mnie przyjęła. E, I dlatego... To znaczy
0: Warszawa Cię nie przyjęła?
1: To znaczy, że w momencie, kiedy pracowałem 70 godzin w tygodniu, to ciężko było nawiązać tu relacje, które by mnie tu trzymały. Koledzy, A w weekendy z w kolei... weekendy się nudziłem, koledzy z firmy jakby zajmowali się swoimi sprawami. Ja nie miałem tutaj innego networku praktycznie. Okay. W związku z tym nie, nie, nie zadomowiłem się tu. Poza tym, dla mnie takie miasto, które nie ma wyraźnego takiego rynku, centrum, takiego żyjącego, jak Ma Kraków, mm-hmm. to takie było nie, nienaturalne. Jakieś. Mm-hmm. Ja potrzebowałem miejsca, gdzie można chodzić piechotą i, i jest to konkretne centrum, tak jak Kraków, zabytki
0: są. Tak jak Poznań, tak jak Gdańsk, no, jak
1: Poznań pewnie, tak, mm-hmm. Tańsk być może też. Tak, yy, zabytki są yy, prawdziwe, to też dla mnie jakoś miało znaczenie. Yy to się wygnie.
0: Pozdrawiamy wszystkich warszawiaków, poprosimy o komentarze.
1: <laughs> no i też, pewnie też kwestia tempa życia w Warszawie było duże, też pewnie tego otoczenia, w którym byłem. To, to chciałem tak, że e, chciałem sobie ułożyć życie jednak w ten sposób, że ja mogę sobie narzucać tempo po swojemu, ale tempo wokół mnie nie jest aż takie duże.
0: To jak znalazłeś pomysł na biznes?
1: Kiedy rezygnowałem z tej pracy w McKinsey'u, nie miałem jeszcze żadnego pomysłu. Czyli
0: postanowiłeś, że to nie jest dla Ciebie? To nie jest dla mnie. Nie Rezyg- mam pomysłu, czegoś poszukam, tak? Tak. Rezygnuję, wracam do Krakowa coś wymyślę. Okej, okay, to odważna. Chyba tak, ale wierzyłem w swoje siły.
1: Okay. Więc nie miałem pojęcia, co będę robił. Zrobiłem szybki research możliwych e, ofert pracy w Krakowie. E, żadna nie była nawet blisko tego, co chciałbym robić, ani e, pod kątem tego, jak to jest ciekawe, ambitne, ani ile za to płacą. W związku z tym doszedłem do
0: wniosku, że pewnie trzeba będzie założyć swoją firmę. Czyli jak nie możesz znaleźć pracy, która pasuje do ciebie, to, to musisz się stworzyć. Muszę ją zrobić sobie sam. Mhm. Tak?
1: I Natomiast bardzo pojawiły się, propozy- pojawiły się propozycje, jedna konkretna i pewnie ze dwie, trzy niekonkretne, Ludzi, którzy mieli pomysł na zagospodarowanie mniej mojego czasu. Jedna z tych propozycji wyszła od starszego kolegi z McKinsey'a, który powiedział, że ma pomysł na to, żeby sprzedawać w Polsce kolektory słoneczne ogrzewające wodę i może bym rozkręcił
0: biznes, który to będzie robił taki był pomysł. Czyli byłeś w biznesie solarnym zanim biznes solarny był popularny, tak?
1: Zdecydowanie. Zanim był, był modny i to było największe jakby przekleństwo mojej obytności tam.
0: Czyli byłeś przed falą?
1: Ten, byłem przed falą, przed falą, która była jeszcze przed tą falą. Byłem mm-hmm. przy pierwszej pewnie fali. To był początek 2010 roku. Tam chyba wtedy były pieniądze ze Szwajcarii. Były różne rzeczy? pieniądze, ale tak naprawdę sensowny program dofinansowań. No, generalnie ja dzisiaj już jestem zrażony dość mocno do tego biznesu. Bo <laughs> potem były kolejne dwie czy, czy kolejne dwie fale po tej, po tej mojej i, i, i tak naprawdę y, ciężko jest się utrzymać. Tych firm, które ja widziałem, które przez te kilkanaście lat y, wyszły na tej fali, łącznie z tą moją firmą i potem upadały w związku z brakiem dofinansowania, brakiem y, takiej spójnej, jednolitej polityki wspierania y, energetyki szerzej rozumianej,
0: y, energetyki odnawialnej, no to takich firm widziałem dziesiątki. Ale teraz troszeczkę chyba się zmienia ten rynek, bo ta energetyka zaczyna się ekonomicznie już bronić powoli, nie? bo panele są na tyle tańsze, na bardziej efektywne. To już nie są podgrzewacze wody, tylko panele elektryczne, tak. pompy ciepła i to zaczyna mieć sens, a poza tym myślę, że wojna i kryzys dużo nas nauczyły.
1: Poza tym rządzący nie mogą też już dłużej ignorować e, faktu, że musimy mieć bardzo duży udział energetyki odnawialnej w naszym I, miksie energetycznym.
0: I, i, I szeroki miks źródeł i szeroki e, miks energii, źródeł. Nie?
1: Natomiast zawsze przez te kilkanaście lat, kiedy ten rynek obserwowałem, było tak, że jednak dotacje takie czy inne e, drywowały wzrost tego rynku, wzrost firm, które na tym przez krótki czas. Przez krótki czas bo to były takie powiedzmy ad hocowe, które się nie wpisywały często w szerszą poli- dłuższą czy szerszą politykę. Rzucano dużo pieniędzy. Wtedy, kiedy ja zaczynałem, to była dotacja 40% do instalacji kolektorów słonecznych na domy jednorodzinne. Rzucano te pieniądze, powstawały firmy, budowano rynek. Wszyscy mieli nadzieję, że o, to już będzie ta rewolucja energetyki słonecznej. A potem po dwóch i pół roku czy po trzech latach wyłączano to z dnia na dzień i jakby ludzie zostawali bez pracy, a klienci mówili w takim razie no wiadomo, że nie kupujemy, no bo poczekamy na kolejną dotację. To nie jest tak, że dotacja powoduje, że ludzie zaczynają potem kupować bez dotacji, tylko czekają na kolejną dotację. Bo wiedzą, że rząd końcu znowu coś rzuci.
0: Jak dużą firmę udało Ci się zbudować?
1: Udało mi się zbudować od zera za inwestycje na poziomie 300 tysięcy złotych początkowo. Udało mi się zbudować od zera firmę liczącą po dwóch latach 150 osób i robiącą przychód roczny 30 milionów złotych. To była organizacja... Zyskowną? Zyskowną. Nie mm-hmm. bardzo, ale zyskowną, mm-hmm. szybko też rosnącą. To była organizacja y, nastawiona mocno, mocno sprzedażowo. Y, skupialiśmy się na sprzedaży aktywnej, robiliśmy telemarketing po domach, zanim to było modne.
0: Czyli wyjście pierwszymi, którzy zajęli kup, kolektor. Jed, zdecydowanie jednymi z pierwszych.
1: W 2010 roku już kilka e, kilkaset tysięcy domów. W 2010, 2011, 2012 mm-hmm. kilkaset tysięcy domów. Następnie jeździli handlowcy, sprzedawali te kolektory słoneczne e, z dotacją. No i tak biznes się e, kręcił. I co się stało? Co się stało? W pewnym momencie po po dwóch i pół roku pojawił się taki taki dylemat, czy rosnąć dalej, czy jakby powstrzymać się na tym poziomie, zatrzymać się na tym poziomie. Czyli być bezpiecznym. Czyli być bezpiecznym. Tak naprawdę w perspektywie było to, że nie wiadomo, czy przedłużał tą dotację. No i to był taki, można było dać sobie taki zakład, prawda? Więc z jakichś powodów zrobiliśmy zły zakład, że mhm. dotacje przedłużą mhm. i zainwestowaliśmy we wzrost organizacji. I więcej ludzi. Więcej ludzi, więcej wszystkiego. Więcej kosztów. Więcej kosztów. Nawet, yy, nawet się na to trochę skredytowaliśmy. Ten zakład się yy, nie udał bo z dwóch powodów. Po pierwsze dotacje wyłączyli, a po drugie nawet kiedy ta dotacja jeszcze była, to okazało się, że ta
0: organizacja po prostu za szybko urosła i była
1: zupełnie nieefektywna. Czyli tak
0: jakbym miał wytłumaczyć... I sterowanie wzrostem własnej firmy też jest ważne, że, żeby to, jest bardzo od, ważne. że to jest taki tunel. Ja nie? Myślę, to, to jest... Za wolno, no to marnujesz szansę, za szybko tak. to możesz... Tak jak w samolocie tak, przesterujesz, tak. Tak?
1: Tak? To mnie bardzo dużo nauczyło, ponieważ zobaczyłem, że jednak nie mogę, nie chcę, nie można, lepiej tego nie robić. Yy, nie rosnąć organizacji, dopóki ona nie jest efektywna. Czyli dla obrazowo. Miałem powiedzmy... Okay. Miałem obrazowo powiedzmy 100 handlowców rozsianych po całej Polsce. Pierwszych 20 było zajebistych. Robili bardzo dobre wyniki i... Bo dział... sam ich
0: pewno szkoliłeś.
1: Ja ich szkoliłem albo ludzie, którzy stali zaraz za mną i szkolili tak naprawdę i to działało dobrze. Po, po tych 20, no to kolejnych 30 było dobrych i wychodzili na plus. A cała reszta to już w zasadzie tylko jedzili, spalali,
0: To nie jest tak, że generalnie w firmach usługowych, bo to to była firma usługowo-produktowa, ale bardziej była usługa. Usługa, instalacja. Wzrost bardzo, jeżeli nie masz dobrze opanowanych procesów, wartości i tego nie robisz, to wzrost bardzo obniża jakość. Jakość wszystkiego. Jakość produktu, czy usługi, którą sprzedajesz, jakość obrotu, który generujesz, czy zysku, albo straty, którą generujesz i tak dalej. Nie jest tak?
1: Dokładnie tak jest. Czyli trzeba się
0: zatrzymać i naprawić... Jakość
1: organizacji spadła, czyli ta ta pierwsza część organizacji, ta jedna trzecia, topowa, która była z nami, od początku utrzymywała jakość i utrzymywała całą firmę, a powiedzmy reszta, reszta już nie. Więc jakość na koniec tej usługi była... Porządku, ale zyskowność spadła na łeb naszej. szyję. Co można było zrobić? Obciąć połowę firmy, tak? Można było obciąć połowę tak, firmy? Tak z
0: dnia na dzień. Tak, Troszeczkę jak w tej chwili Google, Facebook i, i cała reszta i meta robi m.in. E, tak, e, zmniejszając... Oni no, ob... robią
1: chyba taką, z, taką, takie, ob, takie higieniczne obcięcie. Ja nie jestem trochę, pewien, bo, organi... bo... I nadal
0: mają dobre wyniki. I tam... te, te wszystkie organizacje bardzo zrobiły bet tą digitalizację post-covidową. Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. I ta krzywa została narysowana właśnie bardzo pionowo w górę. Mm-hmm a nie do końca taka chyba jest. Mm-hmm. To, to jest moja teoria, mm-hmm.
1: ale ten... Ja, ja, znaczy... Może może obserwujesz to dokładnie. Ja to raczej widzę jako tak, że oni po prostu wykorzystują okazję, żeby zrobić higieniczne cięcia tam po kilka procent tak naprawdę. Tak. No
0: Meta to było 17 czy 18 Meta 17,
1: ale oni mają faktycznie duży problem z modelem biznesowym, nie? No właśnie. A Microsoft, Google nie mają co do zasady problemu z modelem biznesowym, więc oni tną po kilka procent. Ale wracając do ciebie, to ciekawsze. (laughs) Można było, ale tak naprawdę w pewnym sensie ta organizacja w tamtym w tym kształcie, oparta na sprzedaży aktywnej, op- która z kolei oparta była na tym, że jej była dotacja, w zasadzie była skazana na wyginięcie ta organizacja. Czyli nawet gdybyś zrobił te cięcia Nawet gdybyś zrobił, to tylko by opóźniło yy, jakby... No, czyli
0: nie przetrwalibyście do kolejnej fali dotacji pewno? Nie.
1: M- musielibyśmy zmniejszyć firmę do pewnie kilkunastu osób. Wow.
0: Przetrwać czyli tak 90%, do, nie?
1: Tak. I przetrwać do kolejnej fali dotacji. I znam firmy. Znam firmę, nie ma dużo takich firm, ale znam firmę, która wtedy miała też bardzo dużą skalę, y, zmniejszyła tą skalę i jakoś przetrwała, przetrwała do dzisiaj. Hmm. Tak? Ale to, to jest przypadek jeden na, na dziesiątki czy setki firm, które poupadają. Ale tuż po Was
0: startował między innymi Kolumbus chyba, nie? Właśnie Który... o tym filmie mówię. Kolumbus, A, czyli oni się Kolumbus, zmniejszyli?
1: Tak, Kolumbus był w Kolumbus, kiedy myśmy zaczynali, oni też są z Krakowa, Kolumbus, oni byli, no tam pewnie by, byli parę kroków za nami, troszkę byli mniejsi wtedy. Mm-hmm. Nie śledziłem aż tak dokładnie historii, ale z tego co rozumiem, oni się skalowali, potem się zmniejszyli, potem przyszedł jakiś pierwszy, kolejny boom na fotowoltaikę. Znowu się zwiększyli, znowu Zwiększyli się, się potem Znowu się zmniejszyli. zmniejszyli. Na tym boomie kolejnym, który był w latach chyba 2018 do 2020, to urośli gigantycznie. Teraz chyba to się troszkę nie
0: wiem, nie, 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 nie śledziłem, ale rzeczywiście w tej chwili tam się e, częściowo wycięły. Czyli
1: znowu to samo z tym rynkiem się mm-hmm. w zasadzie wydarzyło.
0: To jak się Twoja e, przygoda Twoim pierwszym biznesem mm-hmm. e, zakończyła? Cambly to platforma do nauki języka, dzięki której opanujesz płynnie angielski, rozmawiając jeden na jeden z native speakerami. Spersonalizowany system nauczania opracowany przez zespół Cambly pozwoli Ci osiągnąć kolejne cele w nauce angielskiego. Dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb kursy, takie jak angielski dla biznesu, konwersacje czy przygotowanie do egzaminu sprawią, że nauka będzie ciekawa i angażująca. Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej i lekcjom na żądanie uczysz się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Już dziś zacznij naukę z Cambly dzięki darmowej 15-minutowej lekcji. Skorzystaj z 20% zniżki na plan miesięczny z kodem ZTZ. Szczegóły znajdziesz w opisie odcinka.
1: Ja tam byłem jednym z trzech wspólników, mm-hmm. jedynym operacyjnym. Tak naprawdę pozostali dwaj wspólnicy byli starsi, y, z większymi pieniędzmi i niezaangażowani generalnie operacyjnie. Czyli finansowo zaangażowanie, ale nie, zaangażowani, nie, nie zarządzający Jakoś tam doradczo firmą. zaangażowani, nie zarządzający firmą. Y, no, wydarzyła się taka sytuacja, że w momencie, kiedy przeinwestowaliśmy i, i poszliśmy w rozwój, kiedy nie trzeba było tego robić, co było błędną decyzją, wtedy spółka znalazła się na skraju bankructwa. Moim wspólnikom udało się pozyskać zewnętrznego inwestora, który był zainteresowany wejściem i zrobieniem takiego bardziej długofalowego zakładu, że ta branża ma sens. To oznaczało, że ja muszę zostać z tej spółki
0: wypchnięty. Wtedy. Dlaczego?
1: Miałem jedną trzecią udziałów. Nie miałem pieniędzy z mojej strony, żeby dokapitalizować spółkę. No bo A spółka byłem,
0: była dokapitalizowana, więc byłbyś rozwodniony. Spółka dokapitalizowana. Ja rozwodniony.
1: Byłbym rozwodniony, więc ostatecznie wyszedłem za jakieś niewielkie pieniądze. Byłem już bardzo tym tematem zmęczony. Trochę siebie za tą decyzję. Za to, za to w ogóle, za to jak, to jak to poszło, za tą decyzję. No ale na pewno dość ciężko przeżyłem to. To była taka, taka porażka. Dopiero po wielu latach się zajęty że ten biznes i tak był w tej formie skazany na niepowodzenie, ale wtedy odczułem to dość mocno jako też no, swoją porażkę. Nie znałeś
0: tego modelu biznesowego. Nie znałem, nie? nie
1: rozumiałem szerszego kontekstu. Jeszcze, jeszcze?
0: A jak się czułeś? Bo to, taka rozmo- to, to są trudne rozmowy, jeżeli ktoś ci mówi, że... Ja, ja pamiętam, jak pani prezes przyszła do mnie jako właściciela mo- jednej trzeciej Mobile Medu i powiedziała, pakuj się wychodź z biura. nie? Więc pamiętam, jakie to było dla mnie szokujące. Nie z udziałów, ale z operacji. Jaka to była rozmowa dla ciebie? No
1: rozmowa była trudna. Zderzyłem się z taką biznesową ścianą, nazwijmy... Bezwzględną? Zderzyłem się z bezwzględną biznesową biznesowościaną. Czyli taka młodzieńcza naiwność zgubiła? Tak, tak, na pewno. Byłem, byłem wtedy zbyt naiwny. Nie, nie, nie przewidywałem. Wtedy nie widziałem szerszego obrazu. Nie rozumiałem, jak pewne mechanizmy działają, że w momencie, kiedy jestem w sytuacji bycia wspólnikiem, a nie mam pieniędzy, żeby w razie czego dokapitalizować tą spółkę, no to w sytuacji kryzysu niestety stoję na przegranej
0: pozycji. Czyli wkładanie wszystkich swoich oszczędności w spółkę też nie jest najlepszą rzeczą. Ty wkładałeś bardzo Swoją pracę wtedy. Ja wkładałem
1: nie? swoją pracę, miałem, jak, miałem też jakąś tam swoją pensję, natomiast byłem wtedy y, młodszy, trochę głupszy niż dzisiaj, więc też tą pensję, która była pewnie trochę poniżej mojej rynkowej pensji, to jakby wydawała Ale, wy- ale, ale, ale ją nie całą...
0: była minimalną krajową. Nie, nie, nie była minimalną krajową, to było kilkanaście tysięcy złotych. Mhm. Czyli ją wydawałeś na życie? Wydawałem ją. Tak. Okay. Co spowodowało, że w, w kluczowym momencie nie miałeś nie amunicji. Nie miałem amunicji, tak. Okay. Jak się czułeś? Jak to wszystko się już wydarzyło, poszedłeś do domu i usiadłeś przed lustrem, czy przed czymś tam i zacząłeś tak, myśleć?
1: Pierwsze, co poczułem, to była ulga, że już jestem poza tym, bo mnie to. uf. uf. uf tak, że mocno mnie to męczyło, ale mój mózg był jakby wyprany. Więc przez kolejne y, kilka miesięcy, nie wiem, cztery miesiące generalnie chodziłem w desach. W zasadzie nic nie robiłem, chodziłem tylko na, na siłownię trzy razy w tygodniu. I to... A czyli
0: zrobiłeś taką przerwę, wyłączyłeś się? Był totalny
1: się. reset przez kilka miesięcy.
0: Tak. OK. Tak. Co ci dał ten reset? Yy, reset. <laughs> Dobrze. Czego nauczyłeś się o sobie w tym procesie bycia wypchniętym z własnej spółki? Resetu? I takiego, wiesz, co, co, co ja tu będę siedział sam w pewnym momencie pewno, tak? Ten okres pomiędzy
1: wyjściem z tej spółki a, a znalezieniem sobie nowego zajęcia to miał kilka etapów. Pierwszym etapem był ten reset. To był reset mhm. całkowity. Trwał powiedzmy około czterech miesięcy. Potem stwierdziłem, że czas wrócić do rzeczywistości, z powrotem zarabiać pieniądze i jakoś się rozwijać. Próbowałem trochę działalności konsultingowej na, sw- na własną rękę. Okazało się, że taka działalność konsultingowa no, dla mnie nie działa, z porywami, do, że nie ma sensu w ogóle. Mm-hmm. <laughs> Dlatego, że biznesy, powiedzmy małe, średnie, dla których mógłbym być konsultantem, nie chciały płacić ża- stawek. stawek, żadnych sensownych za, za mm-hmm. moje usługi i musiałbym bardzo, bardzo dużo pracy włożyć, żeby jakkolwiek zbudować pozycję, żeby coś na tym zarabiać, więc to nie miało sensu po prostu. Następnie stwierdziłem, że pójdę do pracy. Zadzwoniłem do McKinsey'a, zapytałem, czy w razie czego mnie przyjmą. Powiedzieli, że nie ma problemu, że w razie czego mnie przyjmą. Czyli miałeś
0: opcję B zapewnioną? Miałem
1: opcję, ale jak tylko usłyszałem, że mnie przyjmą, no to
0: <grymne> stwierdziłem, że nie chcę. <grymne> Ale wiesz co, to, to chyba dobrze wiedzieć, że masz yy, tą, tą siatkę, jak robisz woltyżerkę, tą siatkę, na którą możesz spaść, nie? I to wysoko zawieszoną.
1: Tak, tak. To
0: wiedziałem, że w razie czego to z głodu nie umrę. Mhm. Po prostu dobrze. To było dobre.
1: Ale dostałem, yy, zacząłem szukać i dostałem ciekawszą propozycję. Zresztą też po networku McKinsey'owym. Yy, mianowicie miałem zostać dyrektorem zarządzającym funduszu Venture Capital finansowanego z pieniędzy publicznych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z tak zwanego mhm. działania 3. Jeden. Wynegocjowałem tą ofertę dla siebie, tak, żeby, żebym chciał ją przyjąć, i zacząłem tą pracę. To trwało tylko 4 miesiące. E, Znowu, przez... 4, miesiące. Znowu tylko 4 miesiące. Przez te 4 miesiące udało mi się e, jakby zrobić, poszukiwać pomysłów by, po, tych startupów do zainwestowania. Przeanalizowałem 120. Ale dla funduszu czy dla
0: siebie? Nie dla funduszu. funduszu. Dla funduszu. No.
1: Tak, czyli wziąłem się do roboty, przeanalizowałem w ciągu tych 4 miesięcy 120 tych startupów. A to jest fajne,
0: bo dużo modeli biznesowych. Dużo modeli
1: biznesowych. Co jeden to gorszy. W
0: większości bez sensu. Wiemy jak to ze startupami.
1: Jedyne, no wtedy to było dla mnie zderzenie z rzeczywistością startupową, która pokazała mi, że jakby bardzo, że jedyne pomysły, które mnie przekonywały, to były pomysły, które de facto nie były startupami, tylko były pomysłami na, na normalny biznes, taki, mhm. który zacznie zarabiać w przewidywalnym okresie. Poza tym ogromna większość tych founderów miała słabe kompetencje albo średnie kompetencje i bardzo wysokie
0: oczekiwania. I bardzo wysokie ego.
1: Bardzo wysokie ego i generalnie też nie chciałbym z większością z nich współpracować. tym. jak to poznajesz?
0: Bo to jest Twoja bardzo silna cecha, teraz jak Ciebie znam, że Ty dobierasz sobie ludzi, te swoje wewnętrzne kręgi, ale też ludzi, z którymi robisz firmy, bardzo uważnie i ostrożnie. Jak to poznawałeś w tych 120 przykładach?
1: Wtedy poznawałem to przede wszystkim w ten sposób, czy to, że zastanawiałem się, czy to jest osoba, co do której wierzę, że ona ma zarówno intelekt, jak i motywację, żeby ten biznes faktycznie pociągnąć. Czyli, że jest ma osobowość silną i przedsiębiorczą, ale że jest też na tyle mądra, że nie popełni wszystkich możliwych błędów po kolei. No i jeszcze jedna była ważna rzecz, czy jest to osoba wtedy, jakkolwiek ucząca się na swoich błędach, ale też podtrzymująca rady od innych. I feedback. I feedback po prostu mm-hmm. od innych, tak. Jakie wnioski Przeanalizowałem 120 startupów i stwierdziłem, że jak tak wygląda rynek startupów, to czas, żebym ja zrobił swój biznes. Bo? Bo ja zrobię to <grym> dużo lepiej. Że zrobię biznes, który zadziała. Mówiąc o małym ego. <grym> <grym> <głos> że Dobrze. ja zrobię to dużo lepiej. Natomiast moja wizja biznesu wtedy była taka... Że to będzie firma, a nie start-up. Po pierwsze wstaj? to ja musiałem z czegoś żyć, a oczekiwania miałam dość wysokie. W związku z tym to musiała być firma, która w przeciągu 6-12 miesięcy zacznie sensownie zarabiać. I ta, ten pomysł na tę firmę świtał mi już od tam dwóch 3 lat co najmniej. Generalnie jaka to będzie firma. To musiał być pewniak generalnie. To musiało wyjść. Ja byłem a, bardzo...
0: jak, a jak się znajduje pewniaka w działał
1: Pewniaka, jak dla mnie, znajduje się w ten sposób, że bierze się branżę, która już działa, czyli hmm. to nie może być branża wymyślona, że robimy coś, co nie wiemy, czy ktoś w ogóle to kupił. Tak, ten
0: czyli, prawoskrętna śrubka do tak. lewoskrętnego tego. Czyli tak. to
1: musi być branża, która działa. I nauczony też biznesem opartym na dotacjach, czyli biznesem regulowanym, biznesem, który był wtedy, ten poprzedni biznes był ciężki, miał, potrzebował bardzo dużo ludzi, potrzebował, żeby oni jeździli po całym kraju, potrzebował, żeby... A co są koszty? To są to koszty. To są takie koszty też ekologiczne. ci ludzie, nie, mi się wydaje, że jak tam płaciłem co miesiąc za paliwo do Olenu w pewnym momencie 60 tysięcy złotych, to efekt ekologiczny działań
0: był negatywny. Mm. Więc chciałem... Organiz... A, czyli pomimo, że były podgrzewacze wody, pomimo, że to robiłeś tak, to, to sam sposób... sprzedaży. Wow, nie myślałem o tym nigdy. Rzeczywiście. No, zastanówcie się od kogo i jak kupujecie swoje super ekologiczne urządzenia. Wracając do Wracając. twojego pomysłu na biznes.
1: To, yy, czyli branża, która działa teraz. Chciałem zrobić coś, y, zupełnie antytezę troszkę tamtego biznesu, tak naprawdę.
0: Czyli zrobić coś, co jest lekkie w ludzi, oparte o technologię, w branży, która już jest rozchulana. Już jest rozchulana nieregulowana. I, a, nie, nie, nie dostaje pieniędzy od rządów i, i funduszy i tak dalej? nie ma
1: żadnych mocniejszych. Tak? Czyli po prostu rządu nie, nie interesuje ta branża. Okej. Okay. Y, miała być to branża B2B, żeby ilość klientów była mniejsza i żeby robili mniejsze
0: problemy. Ale też większe wydatki robili. Y, większe Bo zazwyczaj wydatki. zazwyczaj takie że, że biznesy wydają więcej tak, tak, niż tak. konsumenci. Tak,
1: czyli ticket size większy. To, co było dla mnie ważne, żeby była też e, abonamentowa. Abonamentowa, czyli Netflix, tak. zanim był Netflix w e, Polsce. Tak, czyli żebym co miesiąc wiedział, jaki będzie przychód, a nie, że co miesiąc muszę z pazurami i zębami walczyć czyli o to, nie wygrywasz żeby
0: klientów w każdym miesiącu i nie robisz sprzedaży, tylko wygrywasz klientów, którzy zostają z Tobą, nie wiem, pół roku, rok, dwa tak, lata, tak. pięć tak. lat i jesteś w stanie to przewidzieć. Tak. Okay.
1: Miała to być usługa, dlatego, że musiał to być biznes nisko kapitałochłonny, żeby był w stanie... produkt jest wysoko kapitałowy. Tak, ochrony. musiałem
0: być w stanie sam go y, sfinansować. Okay. Po prostu powstanie tego biznesu. A byłeś już 8 miesięcy po biznesie, który wypstykał Cię z kasy Tak i, i, i ledwo zacząłem traf... się odkuwać tak naprawdę. Tak?
1: Czyli tak, B2B abonamentowo, niska kapitałochłonność, branża istniejąca, ale rozwijająca się. Chodziło mi też o taki biznes, gdzie
0: y, wygrywa się know-howem. Czyli jeżeli... Masz wiedzę, to robisz lepszą usługę.
1: Robię lepszą usługę, biorę lepsze stawki i lepiej pozyskuję klientów. Zanim
0: powiemy, co to za biznes, co to za branża, bo ja już oczywiście wiem, jak ten proces wyglądał? To zrobiłeś sobie Excela, yy, kartkę papieru, znaczy ten, bo, 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 masz to w tej chwili bardzo poukładane w głowie, ale mnie interesuje, jak to zrobiłeś, że usiadłeś i przepraszam, zaprojektowałeś biznes, który chcesz mieć? Zaprojektowałem go. Yy, zaprojektowałem swój biznes?
1: Tak, przyznaję się, zaprojektowałem swój biznes. To, to, Usiadłem, spisałem to na kartce po tych czterech latach doświadczeń poprzednich. Ale tak siadłeś,
0: ściuszkiem napisałeś, czy to był proces, który trwał kilka tygodni?
1: Siadłem i napisałem. I tak Czyli te cztery
0: tygodnie na siłowni, 4 miesiące na siłowni, te 4 miesiące i 120 startupów itd. i tak dalej.
1: wcześniej te 3 lata prowadzenia biznesu do, trudnego, trudnego, ciężkiego
0: i tak dalej. To są ważne rzeczy, żeby wchodzić mhm. w takie rzeczy, żeby, żeby po prostu na przykład wyłączyć się na 4 miesiące, chodzić na siłownię w dresach i mieć wszystko, przepraszam, w pompie, mhm. bo, bo z tyłu się procesuje, tylko my tego nie widzimy,
1: tak? tak? to było konieczne i, i to, był, to było konieczne, żeby się wyłączyć, żeby to przeprocesować i te wszystkie doświadczenia ukształtowały ten projekt i dlatego mogłem siąść i napisać to po prostu na kartce i powiedzieć, dobrze, robię to. I to musi wyjść. Byłem bardzo zdeterminowany. Byłem wtedy po tym, jak biznes, gdzie nie wziąłem pełnej kontroli nad tym biznesem, ale też w związku z tym nie wziąłem pełnej kontroli nad swoim życiem i wyszło jak wyszło. Potem, gdzie pracowałem dla kogoś i oceniałem startupy, gdzie miałem poczucie, że ja bym zrobił to dużo lepiej i lepszy biznes i lepiej bym go poprowadził, to to ukształtowało moją decyzję, że czas wziąć sprawy w swoje ręce, i byłem bardzo zdeterminowany, że ten biznes musi wyjść. I wiedziałem, że potrzebuję dobrego projektu biznesu i potrzebuję dobrych ludzi. Co zrobiłem? Najpierw znalazłem branżę, czyli wiedziałem dokładnie, jaki, jaki biznes e, zrobię. E, zamierzałem e, zrobić e, agencję SEO, Search mm-hmm. Engine Optimization, czyli pozycjonowanie stron internetowych. Hmm? Ten temat nie był wtedy modny, modny nadal nie jest modny, ale to był zawsze dobry biznes. To, to, że nie jest modny, to była dla mnie zaleta. Generalnie branże, które nie są najbardziej
0: sexy... Produkcja cegieł zawsze będzie potrzebna. Tak, Tak,
1: branże, które nie są najbardziej sexy typowo mają mniejszą konkurencję i lepsze marze.
0: Ja ja to mówię, że ja lubię nudne biznesy, bo one mnie utrzymują. Wszystkie moje sexy biznesy może kiedyś będą gwiazdami. Ale co to za firma? Ona się nazywa Delante, to ja wiem. Tak. Co Ty robisz? Delante to jest y,
1: firma, która zajmuje się SEO, czyli optymalizowaniem stron internetowych pod kątem wyszukiwarki Google. To jest firma, która urosła powiedzmy od zera do w tym momencie pra- no, prawie 20 milionów przychodów rocznie w mm-hmm. ciągu niecałych 8 lat.
0: Ilu pracowników?
1: Obecnie mamy mm, około 60 pracowników. Mm-hmm. A ilu klientów? Y, jeśli pracowników 60 to ja się cieszę, że tak mało. W sensie, ja rozumiem, mog- moglibyśmy ja mieć du- dużo więcej. bo, bo, bo często skalujesz, tej...
0: skalujesz biznes. Tak. A ilu macie klientów?
1: Klientów mamy około 400 i ta liczba nie rośnie od prawie trzech lat już.
0: Czyli pozyskując nowych klientów również tracicie nie, niektórych starych i e, ktoś
1: tak mniejszych Na ilu rynkach działacie? Czyli tracimy mniejszych klientów, pozyskujemy dużo większych. To raz. Dwa, mhm. zwiększamy też przychody z klientów. Działamy na no, bardzo wielu rynkach, ale mamy dwa kluczowe, dwa kluczowe rynki, które w sumie u nas stanowią pewnie w okolicach 80%. To jest Polska, która stanowi połowę. I
0: zaczął, ten biznes zaczął się tylko od Polski. Zaczął
1: się tylko od Polski, a drugim, a drugim rynkiem są Stany Zjednoczone. Jesteśmy jako agencja SEO jedną z najlepiej ocenianych na świecie i wow. pozyskujemy skutecznie amerykańskich klientów.
0: Jak się pozyskuje skutecznie amerykańskich klientów? Marketingiem. Czyli tym, tym, co robicie dla klientów. Tak.
1: Czyli jak my pozyskujemy? Generalnie mamy ogromną większość naszych klientów pozyskujemy z ruchu przychodzącego, czyli z własnego. Czyli z, oni sami do Was się zgłaszają. Tak, z własnego SEO tak naprawdę. Mm-hmm. Pomagają nam też w jakimś stopniu marketplacy. specjalizujące się w usługach B2B. Tam jesteśmy na tych marketplace'ach bardzo dobrze oceniani. Robimy dobrą robotę jakby własnego marketingu, a potem mamy skuteczny, bardzo skuteczny dział sprzedaży, który tych klientów domyka. I dostarczamy im dobrą usługę, w związku z tym zostają z nami całkiem długo i firma rośnie bardzo szybko. Jest też bardzo efektywna. To było dla mnie od początku bardzo istotne, żeby zbudować firmę, która będzie zarabiać. Firma firma jest efektywna jeżeli chodzi o zyskowność, Ludzie no i ma
0: przychody nie tylko w złotówce, to też jest. Ma przychody oprawia nie tylko w złotówce,
1: tak, oczywiście. Firma jest dopięta operacyjnie praktycznie na ostatni guzik. I to nie jest tak, że mówiąc to, chwalę sam siebie bardziej tak naprawdę chwalę moich wspólników i całą resztę zespołu, którzy tam są, bo ja to tu bardziej odpowiadałem za strategię i za to, żeby byli właściwi ludzie. Operacyjnie na pewno nie mogę sobie przypisać tutaj tej zasługi, ale patrząc na to już w tym momencie, nie będąc w zarządzie, patrząc z zewnątrz, firma jest dopięta operacyjnie na ostatni guzik, jeżeli chodzi o wewnętrzną efektywność i w związku z tym działa sprawnie. Ludzie na pewno się nie nudzą w tej firmie, to nie jest praca na wolnych obrotach, ale za to mogą się naprawdę szybko rozwijać i 90% ludzi to są zespołu to są osoby wychowane u nas od początku, czyli zaczynające od stażu. SEO to jest taka branża, która charakteryzuje się tym, że tam know-how nie jest taki do końca transparentny. Jakby nie ma spisanego podręcznika do SEO. Właściwie są książki, ale one się na tyle szybko dezaktualizują. No bo
0: algorytmy się zmieniają. I... Algorytmy się
1: zmieniają, plus jest bardzo duży element autorskiego sposobu podejścia do SEO i budowania autorskiego know-how w poszczególnych mhm. firmach. I dlatego ta branża, ona wymaga zainwestowania w zbudowanie tego know-how.
0: Czyli wymyśliłeś branżę... Wymyśliłeś model biznesowy, zacząłeś szukać ludzi.
1: Dokładnie tak. Jak? Zacząłem mówić znajomym ludziom, że będę robił taki biznes i mówić, że szukam osób, które by chciały współpracować. Miałem też konkretne dwa, trzy stanowiska, na które chciałem tych ludzi znaleźć, ale nauczony też doświadczeniem tego poprzedniego biznesu, wiedziałem, że chcę zatrudnić ludzi przede wszystkim młodych, ambitnych, którzy mają bardzo wysoką chęć odniesienia sukcesu. Insecure
0: overachievers.
1: Insecure overachievers. Model k- McKinsey. Tak, <laughs> których stworzę zespół, bo wiedziałem, jak to mm-hmm jak to zrobić. I miałem mniej więcej wizję, jakiej ja rolę po prostu przyporządkuję. I teraz tak, no, pojawiły, pojawiły się takie trzy osoby, które zaczęły ze mną pracę. Dwie z nich są dzisiaj moimi wspólnikami i, i świetnie ten biznes prowadzą. Ale na początku to byli pracownicy. Na początku byli pracownicy. I Na początku byli to pracownicy. Jedna, jedna z tych osób, Jacek Plaut, yy, dzisiaj jest yy, szefem sprzedaży i, i marketingu yy w firmie, czyli Head of Growth. Mhm. Druga, z, druga z tych osób, Mateusz Cali, jest szefem całego Delivery. Mateusz był w moim networku wtedy już od paru lat na tom, i robił różne rzeczy, ale to, czego między innymi zajmował się już od dobrych kilku lat SEO, ale nie chwalił się tym. Czyli to jest w ten sposób, że w momencie, kiedy ja zacząłem mówić, że zamierzam zrobić taki biznes, Mateusz przyszedł i powiedział, ja się zajmuję SEO, to może ja bym dołączył do twojego zespołu. Ja mówię, ale jak się zajmujesz SEO? Mówię, no zajmuję się tym od kilku lat. Sprzedaję swoje usługi. Sprzedaję tak? swoje usługi Jego na, na freelansie, plus prowadzę strony internetowe swoje i jakby, że się, że,
0: że się tym zajmuje. Czyli takie rozsiewanie po swoim, nawet szerszym networku, mm-hmm. nie tych wewnętrznych kręgach, wici, ma sens, tak? Jeżeli chodzi o początek firmy.
1: Tak, zdecydowanie bo ma sens. znajdziemy Czasem osoby... Czasem są perełki,
0: takie jak, bardzo w, ten wy- blisko nas, jak tak? w tym
1: wypadku Mateusz, które e, niekoniecznie chwalą się cały czas tym, co A, robią. nie wiedzieć. Mogę rzeczywiście... też nie wiedzieć. Mogę też nie wiedzieć, że ktoś chce do dołączyć do tego projektu i okazało się, że trafiłem na wyjątkowo dobrą osobę, która była też kluczowa obok
0: Jacka jeszcze do sukcesu, jaki odniósł ten biznes. Ile zajęło Ci to to rozsiewanie wici i szukanie ludzi? Około trzech miesięcy. Czyli jedną z rzeczy, którą ja słyszę od Ciebie, że to to nie są szybkie decyzje, które trzeba robić i to jest proces, nie? To nie jest Wydawało tak, mi się, że w poniedziałek miesiąc... otwieram... Tak. Y... No trzy miesiące to i długo, to, to, to jest szybko. No, to mi się wydaje, że szybko. Dzisiaj Ale że w poniedziałek otwieram firmę, czy tam w piątek mam pomysł, w poniedziałek otwieram firmę, w której mhm. mam pracowników, to się nie wydarza, nie? Tak. To się nie wydarza? Ale to czy, to, czy nie było trochę tak, że to, że przeprowadziłeś się do Krakowa, gdzie ten twój network był większy vis a Warszawa, spowodowało, że, że może było ci łatwiej znaleźć się? Troszeczkę do tyłu patrzę, mm-hmm. budując te kropki mm-hmm. o tym, co opowiadałeś, bo w Warszawie było. ciężej to jest sobie ciekawe, znaleźć. To jest ciekawe,
1: co mówisz. Wydaje mi się, że nie byłoby mi ciężej w Warszawie znaleźć właściwych ludzi. No nie miałeś
0: tak szerokiego Na, networku.
1: Nie miałem tak, ale w Warszawie miałem, miałem network ludzi, którzy pracowali w McKinsey'u, byli, byli ambitni i tak dalej. To towarzysko
0: nie miałeś networku. Nie
1: miałem networku towarzyskiego w Warszawie, więc network biznesowy miałem w Warszawie i potem przez jeszcze parę lat miałem network biznesowy w Warszawie, może nawet lepszy niż w Krakowie. Więc to nie do końca o to chodziło. To bardziej chodziło o to, że w Krakowie miałem środowisko, gdzie ja się czułem pewnie i ja tam mogłem stworzyć ten biznes, który był taki autorski i zaprosić ludzi do współpracy.
0: Po trzech miesiącach ilu miałeś pracowników? No, nadal trzech. A, czyli zaczęliście
1: we, we czwórkę, tak? Zaczęliśmy I... we czwórkę, potem miałem. Czy pamiętasz e... pierwszego klienta? Tak, pamiętam pierwszych, pierwszego klienta. Drugim okay. klientem była chyba firma mojego taty. Natomiast to. Mój tata i tak szukał zmiany dostawcy usług SEO, więc to dobrze okay. się złożyło. Tak naprawdę zatrudniliśmy gdzieś po, w czwartym miesiącu pewnie zatrudniliśmy dwóch pierwszych stażystów, dwoje pierwszych stażystów. Jedna z tych osób jest z nami do dzisiaj. No i potem pod, po roku mieliśmy, zatrudnialiśmy ludzi bez doświadczenia, wtedy wyłącznie już. I,
0: i, I Mateusz i ty
1: uczyliście ich, jak to robić, U, tak, Jacek. Tak? tak, dokładnie tak. Więc po roku pewnie mieliśmy zespół siedmioosobowy. Po roku mieliśmy Czyli zespół to była malusieńka firma na początku. To była firma. Ale czy utrzymywaliście się czy to Kładałeś pieniądze? Firmę założyłem za 100 tysięcy złotych. To jakby na styk wystarczyło, żeby się okay. utrzymywać na powierzchni. No ja wtedy żyłem przez rok, y, obniżyłem znacząco swoje standardy i żyłem za około 3 tysiące złotych, nie licząc kosztów mieszkania. Potem firma zaczęła trochę zarabiać, więc Czyli trochę ty dłużej to zarabia. W pewnym sensie
0: z- zmieniłeś swój styl życia, żeby dać firmie przestrzeń i no, pieniądze? Ja z-
1: zdecydowanie zmieniłem swój styl. A te 100
0: tysięcy było z oszczędności?
1: To było z oszczędności, trochę było pożyczone. Mhm. Tak.
0: Po rodzinie, czyli te... Tak, 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 pożyczone. Friends, Fools, tak naprawdę family, było tak?
1: pożyczone. Większość okay. było pożyczone od mojego taty. Mogłem, mogłem pewnie pożyczać jeszcze gdzieś indziej, no, ale jakby...
0: A nie chciałeś? Nie, nie chciałem. Było najłatwiej pożyczyć od wtedy od Słuchaj, tacy. ten wątek taty chciałem pociągnąć, jeśli tak. możesz. Czy po, pochodzenie z rodziny e, przedsiębiorczej pomaga w byciu przedsiębiorcą? Tak, generalnie pomaga, dlatego, że masz y,
1: wzorzec y, bycia przedsiębiorcą i nie jest to dla ciebie całkowicie obce. Dla mnie było to pomocne. Całe życie widziałem, jak mój tata był przedsiębiorcą. Zupełnie innym niż ja, dlatego, że miał firmę produkcyjną, miał firmę, gdzie... całe życie poświęcił jednej firmie, czyli inaczej niż ja.
0: Po też miał górki, dołki,
1: to Miał górki, dołki, ale, ale od 1986 roku aż do dzisiaj cały czas co najmniej utrzymuje poziom i jakby firma w momencie, kiedy ja byłem młody, no to firma utrzymywała, utrzymywała, utrzymywała u... całą rodzinę i ja to widzę jako A mieliście sukces. rozmowy
0: o biznesie, czy też o, o firmie, tak? Bo to wtedy 80 mm-hmm. lat to były warsztaty rzemieślnicze. To, to, to była był jedyna, warsztat rzemieślniczy. Jedyna funkcja, tata... jedyna rzecz, tak. którą można było rejestrować jako własne działanie. Tak, mój chyba. tata
1: już był wtedy po studiach magistrem inżynierem, a mimo to, żeby założyć firmę, musiał zdać egzamin rzemieślniczy w cechu, że miał tak. różnych. Moi rodzice
0: też to robili. Tak. Pamiętam.
1: Nie był nie był z tego zadowolony. Ale
0: ja pamiętam, jak w tym warsztacie, rzemieślniczym pracowałem na prasie, mimośrodowej, nauczyłem się toczyć na to, tokarce i wiesz mhm. tego typu rzeczy. Nie. Podejrzewam, że gdybym do tokarki w tej chwili, to bym nikogo nie zabił. Wiedziałbym, że to toczył. Tak. tak.
1: To było fajne. Ja to pamiętam też z mojego y, dzieciństwa czy młodości takiej z czasów. Średniej, że zdarzało mi się y, dorabiać u mojego ojca i pracować. smaru
0: pod paznokciami.
1: Smaru, <głos> potem ciężko było domyć tak, rację z tego smaru i coś tam robił. Była taka pasta BHP. Tak. Wtedy jeszcze nie, nie zdawałem sobie sprawy, co znaczy BHP, tylko myślałem, że to jest nazwa pasty. Aha.
0: Nie, ja, ale to się, słuchajcie, to pasta, tak masło takie, o, ojej, fuj, pamiętam to. Um, czy mieliście z ojcem rozmowy o biznesie? Czy, czy nie było takiego? Y- no, w sensie, mów, wchłonąłeś chłonąłeś przez osmozę być, by, będąc, ale czy kiedyś usiedliście tak. o finansach, o sprzedaży o marketingu, czy to tak nie zadziałało?
1: Nie tak, nie, nie tak bardzo. tak Tego typu rozmów chyba nie mieliśmy. To jest tak, że ja już będąc w liceum, czy potem na studiach pomagałem tacie trochę w takich tematach, kiedy ja jako młodszy, mój tata postrzegał, że ja mogę mu wnieść wartość na przykład w temacie marketingu, stworzenia strony internetowej, jakiejś takiej drugiej, drugiej opinii, więc o tym rozmawialiśmy. Jak zaczęliśmy, jak ja zacząłem pracę w McKinsey'u, to z jednej strony mój tata widział, że ja się zajmuję dużym biznesem, więc pewnie mam jakąś... Duma. Był dumny oczywiście ze mnie. Natomiast z drugiej strony tamta moja wiedza jeszcze wtedy była poparta zbyt małym doświadczeniem, ale też ze zbyt dużych biznesów pochodziła, żeby było ciężko przełożyć na na biznes mojego taty. Natomiast pamiętam z kolei rozmowę z moim tatą, kiedy po tych perturbacjach różnych postanowiłem w końcu założyć ten swój biznes i zadzwoniłem do taty, żeby zapytać się, co on o tym myśli. Szukałem takiej walidacji tak naprawdę. No i mój tata powiedział, nie, no to oczywiste, ja wiedziałam, że ty w końcu ten biznes założysz. No to rób to oczywiście. A ja takie tak, wsparcie. Wtedy
0: takie wsparcie. moralne. Ale że wsparcie. sam założysz? To oczywiste, że, ja że, zało- że bez wspólników i tak dalej, tak? Tak,
1: że bardziej, że, że, samo, że, że wezmę pełną odpowiedzialność za to. Bo to nie chodziło nawet, że mam nie mieć wspólników, tylko że, że po prostu tak w pełni dorośle, że od A do Z będę w pełni odpowiedzialny za.
0: I ten dla niego to było biznes. oczywiste. E, to, dla niego to była taka ścieżka to, Dla niego to co była
1: ścieżka i, i on uważał, że, że to jest dla mnie też. Ścieżka. Na tą ścieżkę mnie jakby nikt tak aktywnie nie pchał. Bardziej widział, że ja sam chcę, więc po prostu obserwował. A wtedy, kiedy ja o to zapytałem, to potwierdził mi to. A to wsparcie, Konkretnie. co ci dało wtedy? To wsparcie dało mi ostateczną walidację, kropkę nad i, i potwierdziło moją decyzję. Bardzo dobrze się wtedy z tym poczułem i dzisiaj dziękuję y, mojemu tacie za to, że wtedy pomógł mi. Wtedy ten, ten ostatni A Nawet krok nie był kop w tyłkę, tylko kop. takie, takie, takie tak pchnięcie silu- lekko. No,
0: dobrze. No rób wow. to. Kiedy poczułeś, że ten biznes zadziałał i że Twój na kartce napisany w jednej chwili pomysł ma sens?
1: Myślę, że dopiero po trzech latach widziałem, że on naprawdę zaczął działać, kiedy faktycznie ci klienci stali się abonamentowi, i Bo na początku
0: czern był dużo większy. Czern prawda? był
1: większy i ciężko nam było użyć procesy operacyjne. Mhm. Budowaliśmy ten know-how robienia tego SEO. Po trzech latach to już tak zaczęło działać, że widziałem, że już to będzie biznes faktycznie. I już zacząłem powoli wracać też do mojego poprzedniego standardu życia. mogłem sobie podwyżkę dać, Mogłem tak? sobie dać podwyżkę. Widziałem, że... widziałem też rozwój ludzi, których zatrudniałem w firmie, którzy byli ze mną już te trzy lata i zacząłem widzieć, że to będzie faktycznie sensowny biznes.
0: A kiedy Poczułeś się bezpiecznie?
1: Bezpiecznie poczułem się pewnie po 4-5 latach, kiedy zaczęliśmy mieć takie zyski trochę widoczne, Plus zaczęliśmy powoli też wychodzić do klientów zagranicznych, czyli zacząłem A, widzieć... A, czyli
0: poczułeś się na, firma poczuła się na tak. tyle mocna, że nie tylko klienci z Polski, ale możemy obsługiwać też inne języki, tak? Tak,
1: tak, dokładnie tak. I zaczęliśmy mieć pierwszych klientów zagranicznych i, i wnosić im faktycznie wartość. Później przyszedł ciężki moment chwilowo, bo wybuchła pandemia. To było trzy lata temu.
0: I jak to wpłynęło na Was? A, bo wydatki marketingowe zostały obcięte, tak?
1: To wpłynęło na nas, na pewno to bardzo wpłynęło na, na, na ludzi, na zespół. Na zespół bo... bo wyście siedzieli w biurze. Siedzieliśmy w biurze, więc musieliśmy się na dwa tygodnie rozejść, a potem mieliśmy wrócić. Oczywiście wiemy, jak wyszło. Mm-hmm. Nie wróciliśmy po dwóch tygodniach, ale to zespół bardzo młodych ludzi generalnie.
0: Którzy, więc, potrzebują, którzy tych potrzebują
1: tej społeczności swojej, mm-hmm. firmie i to jest, dla nich, to jest dla nich ważne. Więc zespół generalnie ciężko to przeszedł. To był dla nas ciężki okres. A biznesowy? Też? Biznesowo były ciężkie półtorej miesiąca, kiedy nagle mieliśmy duży czern, kilkakrotnie większy niż w normalnych miesiącach. Mhm. I ja trochę nie wiedziałem, co się będzie dalej działo: czy to się będzie dalej
0: sypać, czy. A no tak, bo odpada ci dno i nie wiesz, kiedy się cała woda wyleje. Nie wiedziałem tak? kiedy, mhm. więc.
1: Y... Przestraszyłeś się? Najpierw się przestraszyłem, czułem się odpowiedzialny za zespół, ale też byłem. Nie od... to było już osób? 45? Tuż? 50. Już jedna trzecia Twojej poprzedniej firmy, nie? Tak, zdecydowanie. I, no i byłem przestraszyłem się też, co, co z firmą, czy to będzie dalej spadać, czy ta panika pójdzie gdzieś dalej. A, czy
0: nie zbankrutujesz?
1: Tak, w sensie to było tak, że mieliśmy jakiś tam space mhm. rentowności, żeby nie zbankrutować I z pewne jakieś zapasy finansowe Jakieś zapasy też. finansowe też, więc, więc to, nie, to, to nie. Ale czy to nie zacznie iść po prostu w złym kierunku? Kiedy wcześniej się rozwijaliśmy bardzo szybko i, i zgarnialiśmy nagrody za szybki rozwój i tak dalej. Więc wystraszyłem się. I po półtorej miesiąca się odbiło bo po półtorej miesiąca wszyscy jakby przyzwyczaili się, że jest
0: pandemia i weszli do internetu. Zaczęli robić biznes. Zaczęli robić biznes
1: w internecie. To
0: nawet więcej firm potrzebowało tego. I
1: tak. tak. Po półtorej miesiąca wszyscy już wiedzieli, że biznes się przenosi do internetu szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. W związku z tym zadzwonili w sprawie SEO. W którym
0: momencie zdecydowałeś podzielić się udziałami z pracownikami i te dwie osoby, o których mówiłeś, uwłaszczyć? Czy dać im udziały? Czy to była dla Ciebie oczywista decyzja? Czy to był jakiś dłuższy proces?
1: To była decyzja, którą zapowiedziałem tym osobom, które ze mną, tym dwóm osobom, które ze mną zaczynały. Trzem, ale ale jedna odpadła dość szybko, więc tym dwóm osobom... Na samym początku. Zapowiedziałem im zaraz prawie na początku, że tak będzie, że przyjdzie taki moment, że jak będziemy razem pracować, to te udziały
0: dostaną. Ja nie wiem dlaczego, ale w Polsce dawanie udziałów nie jest tak motywujące. Ludzie chyba nie rozumieją tego, nie? W firmach, że jak popracuję za ze 4 czy 5 lat, to będziesz miał udziały w firmie. Niewiele osób to rozumie. Mhm. A Ty to doprowadziłeś, tak? Czy to, to, to był było, Twój pomysł od początku.
1: To był mój zamysł od początku. Dlaczego? Uważałem, że to jest słuszne i uważałem, że y, po prostu, że to jest fair, ale też uważałem, że to ma sens na jako inwestycja w dalszy rozwój i w dalszą obecność y, tych osób w firmie. Słuszne i fair, co to znaczy? To znaczy, żeby że, się dzielić? Żeby. Tak, znaczy chodziło mi o to, że jest y, słuszne podzielić się z osobami, które od samego początku, kiedy to jeszcze było nic,
0: też podejmują ryzyko. podejmują
1: nie? ryzyko i one są współtwórcami tego biznesu. Że jeżeli ktoś jest współtwórcą, to, to, to jest
0: słuszne, żeby się z nim podzielić. Dobrze, a dlaczego to jest dobre dla biznesu?
1: Dlatego, że te osoby, kiedy udowodniają, udowodniły, że, że ten biznes budują i faktycznie włożyły w to całe serce i w, współbudowały ten biznes, jest dobre, żeby one zostały jeszcze jakieś, jakiś dłuższy okres czasu. I bycie współwłaścicielem motywuje. Bycie współwłaścicielem motywuje. I też zmienia chyba sposób myślenia. Zmienia sposób myślenia trochę i motywuje, żeby zostać dłużej, więc to, to miało jak największy sens. To się bo wydarzyło bo. Ostat... pewnie po czterech latach, ale to mhm. wcześniej tak nie było za bardzo... Nie było o czym się dzielić, nie? się dzielić, więc
0: po czterech latach zaczęło to, to mieć sens w ogóle, nie? Twoja firma działa już w tej chwili trochę na autopilocie, jeżeli chodzi o Twoje zaangażowanie. Udało Ci się, bo to tak. już 10 lat? 8 lat. Udało Ci się doprowadzić do sytuacji, w której te procesy, ten zespół poza pandemią zsynchronizował się i działa. Mhm. Spędzasz mniej, czas, mniej czasu? W tym momencie prawie w ogóle nie spędzam czasu. Tak, Firmą
1: no. zarządzają moi wspólnicy Mateusz i Jacek, mhm. którzy są jednocześnie dwoma członkami zarządu. Ja wyszedłem niedawno z zarządu.
0: To mówiłeś, że w pewnym momencie dostajesz taki feedback, że trochę przeszkadzasz przychodząc do firmy, tak?
1: Tak, aczkolwiek to znaczy, nie, do, to nie do, był...
0: To zorganizujesz codzienną pracę, a nie, nie strategię. Czy, czy nie? Czy to nie tak było?
1: To nie był mocny feedback, to jest bardziej w ten sposób, bo tam wszyscy są bardzo, są raczej delikatnie jesteśmy tam dla siebie i w związku mili. z tym mili tak. Więc nawet taki feedback do mnie nie był jakoś bardzo wyraźny. To jest w ten okay. sposób bardziej, że ja byłem wyczulony na to i ja A, to czyli zauważyłem. To ja to zauważałem stopniowo. To. Tak naprawdę to ten usłyszałem, zobaczyłem i ten, ten proces tak naprawdę mojego wychodzenia z firmy to trwał od dwóch i pół roku.
0: To miałeś zaplanowane? Zaprojektowałeś ten biznes, tak? Zaprojektowałem,
1: żebym był w stanie to zrobić i i to przeprowadziłem, ale tak naprawdę zacząłem to przeprowadzać wtedy, kiedy zacząłem widzieć, że to jest lepsze dla firmy, bo to było dla mnie ważniejsze, że jest lepsze dla firmy nawet niż, że lepsze dla mnie. Na koniec dnia też lepsze dla mnie. Więc w momencie, kiedy okazało się, że pierwszy kryzys, ten kryzys powiedzmy pandemiczny został zarządzony i że tak naprawdę nawet moje jednoosobowe zarządzanie tym kryzysem pewnie nie było najlepszym pomysłem. Zacząłem oddawać odpowiedzialność i usuwać się w cień i to bardzo szybko. Ja z procesów operacyjnych byłem, jestem w firmie wyłączony w zasadzie no ponad, od ponad trzech lat. Od mm-hmm. dwóch i pół roku jestem wyłączony z zarządzania, zarządzania zespołem jako całością, czyli mm-hmm. z takiej typowej roli CEO. Już byłem dwa i pół roku temu wyłączony. I w zasadzie pracowałem tylko z małym zespołem. Byłem już troszeczkę taki schowany. Nadzorowałem finanse i tam strategię strategie. I de już fakt... tego też nie robisz? Potem zacząłem się odsuwać dalej i w tym momencie jestem po... wyszedłem z zarządu ostatecznie dwa miesiące temu i kształtuje się to, jak tam pracuje. Czyli to
0: ale... był proces, który rozpoczęliście jako wspólnicy trzy lata temu i to był proces, który był mhm. trochę przemyślany, trochę prób i błędów i na spokojnie zrobiony. Tak, zdecydowanie na
1: spokojnie, okay. żeby nie wyrządzić żadnej e, szkody biznesowi. To co teraz robisz? Chodzisz na siłownie w dresach? Chodzę na siłownie, oczywiście. <laughs> e, znaczy zacząłem się angażować w inne biznesy.
0: Mm. Czyli nie spocząłeś? Te... To
1: nie spocząłem. Oczywiście... E, nie zajmuje mi to 70 godzin w tygodniu, tylko wielok wielokrotnie mniej. Więc mam czas na wszystko, co potrzebuję mieć. To tak najpierw, jeżeli chodzi o czas. Mam mhm. czas na wszystko, na czyli, co chcę mieć czas. Czyli
0: osiągnąłeś to, co ja nazywam największym skarbem każdej osoby i przedsiębiorcy, czyli masz zarządzasz swoim czasem.
1: Zarządzam swoim czasem w 95% co najmniej. I ty decydujesz. Ja co decyduję robisz? nikt, nikt. Tak naprawdę ode mnie nie chcę, nie potrzebuję. Ja decyduję w co wkładam swój czas, mhm. gdzie chcę być, gdzie mi pasuje, w jakie projekty się angażuję, gdzie mogę wnieść wartość, gdzie przebywam w jaki sposób robię swoje aktywności, w jaki sposób robię spotkanie. No. Bo,
0: bo masz bardzo interesujący portfel tego, co robisz i bardzo ciekawie dobierasz. Mamy jedną spółkę, w którą zainwestowaliśmy za całkiem niedawno, czyli Admify. Tak. Mam nadzieję, że jeszcze o niej usłyszycie. Jak dobierasz sobie e, projekty, w które angażujesz nie tylko swoje finanse, ale też swój czas, bo ty wchodzisz na początku i pomagasz się rozkręcać? Pół roku po tym, jak otworzyłem DeLantę,
1: e, otworzyłem drugi biznes, w którym też byłem zaangażowany mhm. operacyjnie gdzie postanowiłem zrobić ponownie biznes w branży energetyki słonecznej, ponieważ też zaczynała się pierwsza fala fotowoltaiki. Zainteresowania mm-hmm. fotowoltaiką i stwierdziłem.
0: Czyli zrobiłeś hedging the bets, tak? Tak. Dwa, zrobiłem dwa taki... różne mm-hmm. zakłady, zobaczymy, które zaczęło. Zrobiłem
1: hedging, że w jeden biznes musiał wyjść, bo go przemyślałem, zaprojektowałem, a drugi biznes był trochę bardziej. Złapać fale. E, złapać fale, bazując na tym, że mam doświadczenie pozytywne i negatywne już w branży energetyki słonecznej.
0: I jak ten biznes wyszedł?
1: Ten biznes miał być trochę podobny, a trochę różny. To, w czym miał być różny, to przede wszystkim mieliśmy instalować fotowoltaikę dla klientów biznesowych. Okay. Miałem mieć mniejszy zespół, gdzie handlowcy robią dużo większe przychody, i robił to na większej marży, Mniej klientów,
0: mniej transakcji, większe transakcje, większe więc, transakcje. więcej kasy.
1: I ten biznes wyszedł na zero. Tam, po, tam było mi łatwiej, po, ze względu na moją historię, do tego biznesu było mi też łatwiej pozyskać zewnętrzny kapitał. Więc pozyskałem znacznie większą kwotę, bo wtedy pół miliona
0: i zachowując... Od inwestorów, od, inwestora, nie od
1: zachowując, czyli komercyjnie, bo ten inwestor wiedział, że mam doświadczenie i uwierzył we mnie, zachowując zdecydowanie większościowy pakiet udziałów dla siebie nadal. Czyli dużo lepiej się ustawiłem niż mhm. za tamtym pierwszym
0: razem w ogóle. Czyli błędy i doświadczenia nie są takie złe, są bolesne. No, ale nie są takie złe. Tak, tutaj
1: zrobiłem więc dużo rzeczy dużo lepiej niż za tym pierwszym razem. Okay. Czyli to ja pozyskałem
0: inwestora na dużo,
1: dużo, dużo lepszych warunkach i miałem pomysł, jak ten biznes ma tym razem wyjść. I co się na stało? Na koniec dnia on w zasadzie nie wyszedł. Okazało się przede wszystkim, że nadal branża energetyki słonecznej jest regulowana i zależy od dotacji. I choćbym uderzał do klienta biznesowego, który jest rozsądniejszy i wykona kalkulację, że mu się to opłaca, to on nadal powie, że on poczeka na dotację. Bo to też mu się opłaca. Tak, nawet jeżeli to jest dotacja 10%, on chce tę dotację i nie kupi, jak nie ma tej mhm. dotacji. I to po pierwsze. Po drugie, okazało się, że yy, nie jestem najlepszym menedżerem operacyjnym. Teraz tutaj pewien paradoks nastąpił w tym biznesie, bo ponieważ wziąłem większe, wziąłem pół miliona od inwestora i zaciągnąłem jakby osobiste zobowiązanie, że, że ja tu będę robił ten biznes, to miałem poczucie, że ja mam go robić. W związku z tym ja sam prowadziłem go fizycznie. Zamiast zatrudnić ludzi. Zamiast zatrudnić ludzi, zamiast delegować, bo ja jestem w ogóle bardzo dobry w delegowaniu mhm. i rozwój mojego mojej firmy Delante to pokazuje, gdzie nie mam problemu z tym, żeby oddawać zadania i to służy biznesowi, służy rozwojowi ludzi, mi też to służy. To po trzech latach skąd wiedziałeś? Co się
0: stało z biznesem?
1: A tam miałem ten problem, że nie delegowałem, tylko cały czas sam prowadziłem spotkania z handlowcami. Pytałem, jak tam z klientem. Prowadząc drugą firmę. Równocześnie. Prowadząc równocześnie tamtą. W tym firmę. samym
0: biurze byliście obok siebie, to
1: To Pewien czas byliśmy w tym samym biurze. Go, a, łatwiej albo, było go graficznie. A co ciekawe, to jest jeden z elementów mojego projektowania, że te biura miałem zawsze bardzo blisko domu już wtedy. Najpierw było tak, że mieliśmy biuro jedno, jedno na drugim piętrze, drugie na trzecim. Potem byliśmy w ogóle w jednym biurze tylko rozdzielone pokoje. I potem też byliśmy w pobliżu, więc zawsze to miałem gdzieś blisko, żeby chociaż oszczędzić na przejazdach. I zawsze też blisko blisko mojego mieszkania. Natomiast...
0: To jest świetne. to Tak jak studio za projekt tak, to, to jest mniej niż 800 kroków od domu, tak?
1: To jest, to jest, to jest ważne. No w, tym, w tym momencie mam y, jakieś 400 kroków pewnie do biura, do którego i tak nie chodzę, bo już nie jestem tam potrzebny. Mm-hmm. Ale biuro jest blisko. Co się okazało? Okazało się, że ten biznes po prostu wychodzi na zero, a ja jestem strasznie sfrustrowany go prowadząc. I w związku z tym... Y, I zajmuje to dużo czasu? Zajmuje mi to czas i do niczego tak naprawdę nie prowadzi. W związku z tym to, co zrobiłem, stwierdziłem, że... Zamkniesz firmę? Zamknę firmę, oddałem inwestycję inwestorowi, tak, nie żeby, stracił pieniędzy. Nie stracił pieniędzy, tak żeby być fair. Mhm. Nawet się nie zastanawiałem, czy mógłbym mu tego nie oddawać. Po prostu wziąłem te pieniądze, skąd je wy, wyczasnąłem. Ale z firmy? Bardziej z firmy niż... Mhm. Y, 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 znaczy bardziej to były moje pieniądze, niż zarobione przez ten biznes. Ten biznes praktycznie po trzech i roku działalności y, wyszedł idealnie na zero. Czyli przepalił te pieniądze i, i oddał wszystkie. Ja potem oddałem tą inwestycję, oddałem te, oddałem te pieniądze i, i po prostu zaprzestałem działalności. Mhm. No, do do dzisiaj staram się tam jeszcze realizować jakieś zobowiązania gwarancyjne, które ostatnie się właśnie chyba
0: kończą. Więc porażką... Czyli dla Ciebie to raczej była strata, niż Dla mnie to była strata
1: zdecydowanie. Czasu,
0: pieniędzy... I kolejna nauka, oczywiście. Czego?
1: Nauka tego, żeby lepiej wybierać branżę. I że jak jakaś branża mi się nie podobała za pierwszym razem, to za drugim razem, nawet jak podejdę do tego lepiej, pewnie znowu mi się nie spodoba.
0: Czyli jak piec parzy, to niekoniecznie łapać go drugi raz, tak?
1: Nie łapać go z innej strony, tylko dlatego, że już mam doświadczenie... w I tym, wiem, że jak pa... I, 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 wiem, <laughs> jak to parzy, nie? Więc stąd rozumiesz, skąd moja w tym momencie awersja do energetyki słonecznej w sensie...
0: Czyli nie w... tylko ten jeden raz, tylko spróbować, mm, Jakby raz. dwa razy się sparzyłem, można to właśnie, powiedzieć. Nie, nie znałem tej historii. Więc... A czy łapanie dwóch srok za jeden ogon coś ciebie nauczyło? Prowadzenie tak, dwóch firm tak. na początku... Z jednej strony robisz hedging, czyli tak. próbujesz znaleźć, co wyjdzie, a z drugiej strony rozpraszasz się. Przede wszystkim mnie nauczyło,
1: że jeżeli prowadzę, jedną lub więcej, prowadzę więcej niż jedną firmę operacyjnie, to raczej nie zadziała. W moim wypadku, jeżeli prowadzę je nieoperacyjnie, tylko bardziej strategicznie i pracuję z kluczowymi tylko osobami, to zadziała.
0: Czyli możesz mieć więcej niż jedną, jeżeli to zrobisz? tak. tak. To jaka była Twoja kolejna firma? Czy też działalność?
1: Kolejna działalność była taka, że jak już zacząłem, zacząłem widzieć, że z delante zacznę zarabiać jakieś pieniądze, to przypomniało mi się, że ja generalnie wcześniej, historycznie zawsze wydawałem prawie całą pensję do zera. Miałem taką słabość. Niezależnie jak dużo była. Niezależnie jaka była. I w związku z tym doszedłem do wniosku, że muszę jakoś zarządzić tym problemem. Znaleźć miejsce, gdzie defaultowo będę inwestował wszystkie nadwyżki.
0: Czyli masz pensję X, wszystko powyżej X tak, nie tak. idzie na rozpusty. Tak, tak. OK. W związku
1: z tym e, zacząłem badać branżę nieruchomości. Tutaj znowu miałem część e, jakby założeń e, wcześniejszych, czyli że to ma być abonamentowo, czyli wchodził w grenajem. Też niska kapitałochłonność, czyli też nie chciałem zrobić tak, żeby po prostu za gotówkę ale kupić nisko mieszkanie. niska
0: kapitałochłonność w nieruchomościach? Czyli no właśnie da się.
1: lewary. Jeszcze inaczej. Znaczy jest to, kolej, jest to pewien lewar, ale nie lewar finansowy. Jest to lewar operacyjny. Już ci
0: powiem od czego zacząłem. To się z czegoś nauczę
1: dajesz. Zacząłem od podnajmów e, mieszkań i podziałów ich na pokoje. Czyli wynajmowałeś od kogoś mieszkanie, mieszkanie będące... za 2000 zł? Tak, będące Dzień. w złym stanie, wkładałem 30 tysięcy swoich pieniędzy, żeby je wyremontować i podzielić na maksymalną liczbę pokoi. Których...
0: A ci zezwalali?
1: Tak. Podpisywaliśmy umowę na dłuższy okres, pię- 5-7 lat. Właściciele nie mieli jakiegoś lepszego pomysłu na to, w związku z tym bez problemu mi na to I zezwalali. dla nich te 2000
0: przy- przysłowiowe złotek tak. było
1: super. To było w praktyce 2000 prawie zawsze, bo idealne <głos> mieszkania to były mieszkania mie- 55 meteorologiczne, które wtedy się wynajmowało za 1700 do 2000 w Krakowie. I, I ty podpisywałeś
0: umowę na 5 lat podpisywałem na Podpisywałem
1: umowę na co najmniej 5 lat, żeby mieć zagwarantowany też przychód. I generalnie było, takie mieszkanie kosztowało mnie powiedzmy 2000, plus wtedy były niższe media, więc tam jakieś 600 zł za wszystkie media
0: z czynszem, czyli 2600. Plus 30 tysięcy na remont. 30
1: tysięcy na remont. Wynajmowałem to mieszkanie na 5 pokoi studenckich, czyli na 55 metrach było 5 pokoi. To było wynajmowane razem z mediami za 400 i pół tysiąca, powiedzmy, wtedy. Czyli 4, miałeś 2000 tysiące
0: złotych na pokrycie kosztów remontu i zysku. Tak, później. Tak. I to
1: mi się... Remont mi się zwracał pomiędzy 10 a 18 miesięcy i przez kolejne 3-5 lat yy, zarabiałem na tym.
0: A skąd pomysł na taki biznes? Z internetu. Poczytałeś?
1: Poczytałem, wtedy już się zaczęli pojawiać jacyś pierwsi tacy mistrzowie od inwestowania w nieruchomości i doszedłem do wniosku, że ten model zadziała. Oczywiście nie robiłem tego sam, od początku nauczony doświadczenia. Z- 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 zrobię firmę. Zrobiłem firmę, zatrudniłem ludzi, więc w zasadzie tych mieszkań, no to. Yy... No ja sam widziałem ich dosłownie kilka, potem już to szło beze mnie. I to idzie do dzisiaj, potem ta działalność się rozwinęła. A, ale
0: piękna tego modelu jest takie, że nie musisz setek tysięcy złotych mrozić własnego kapitału. Tak? No więc
1: jest to biznes nieruchomościowy o niskiej kapitałochłonności. W sumie włożyłem w to powiedzmy 300 tysięcy złotych. Mm-hmm. Więc pozyskałem tych mieszkań około 10, nie pamiętam nawet. A płaci. potem już one
0: zaczęły na siebie zarabiać na kolejne mieszkania, tak?
1: Nie, bo tu cashflow nie był aż taki duży. Oczywiście zaczęły zarabiać, ale to, to nie jest taki cash flow, który pozwala ci na szybki wzrost biznesu. Mm-hmm. Wtedy zacząłem dochodzić do wniosku, znaczy wtedy też w swoim pierwszym biznesie, czyli w Delante, zacząłem zarabiać troszkę więcej i zacząłem też dochodzić do wniosku, że to jest fajny biznes, jeżeli chce mieć cash flow taki właśnie stabilny 10, 15, 20 tysięcy.
0: Ale jest pewien sufit, Ale jest pewien
1: sufit i też jest pewien sufit, powiedzmy, ryzyka strategicznego, polegający na tym, że wkładasz te 30 z czasem coraz więcej tych tysięcy, bo remonty zaczęły drożeć, że wkładasz te pieniądze w w nie nie swój środek trwały. I generalnie, że zacząłem się nie czuć tym, przestałem się czuć tym komfortowo.
0: No ale jak zaczynałeś z tym modelem, to nie miałeś pieniędzy, żeby wyłożyć na kapitał, żeby kupować te mieszkania. Tak. Później, jak z tego, co rozumiem, Delante zaczęło lepiej działać, więcej zysków generować, to te pieniądze zaczęły się pojawiać.
1: Tak. I mogłem zacząć powoli coś kupować. wtedy też mogłem pewnie się zalewarować kredytem. Natomiast ja poszedłem w jeszcze inny model najpierw. Mianowicie zacząłem robić tak zwane gotowce inwestycyjne. Gotowiec inwestycyjny to jest zrobienie takiego mieszkania, jak to, które podnajmowałem, tylko sprzedanie go inwestorowi. Czyli Czyli
0: kupujesz mieszkanie mieszkanie. za X, wkładasz Y i za X plus Y plus marża marża sprzedajesz. Tak. Tak. I biorę następnie w podnajem. Podam konkretne kwoty, przykładowe. A, czyli osoba, która od Ciebie kupuje, dostaje również usługę zarządzania. Tak, ale nawet więcej. Wtedy dostawała nawet usługę podnajmu. A bo ty brałeś to od niej, Ja to okay. brałem,
1: czyli to był gwarantowany dochód dla tej osoby.
0: Aha, 5-7 lat. 5-7 tak? lat, tak, tak, zdecydowanie. I, i wtedy... Ale nie miałeś t- zamrożonych pieniędzy, w nie swoim miałem kapitale, zamrożonych pieniędzy. z Nie, nic zamrożonych pieniędzy. Czyli zarabiałem. Zarabiałeś dwukrotnie? Zarabiałem powiedzmy
1: kilkadziesiąt tysięcy marży na sprzedaży nieruchomości i później zarabiałem jeszcze co miesiąc na podnajmie tej nieruchomości. Na
0: tym spreadzie, tak, o którym i o, mówiliśmy. na tym
1: spreadzie. Przy czym ten spread wtedy był trochę niższy, bo nie były już tam te przykładowe 2000, tylko był już tylko 1000, czy tam 800 zł, zawsze coś.
0: Było. Hmm. Jak duża to jest organizacja? Ile osób potrzebowałeś, żeby tym zarządzić?
1: Wydawało mi się, że będę tych osób potrzebował jedną na każdych 30-40 najemców. Nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest, dlatego dzisiaj okazuje się, że jedna osoba ogarnia mi 150 najemców. Wow! I to w tą stronę. W tą stronę. Optymalizacja procesów. Procesy? Procesów. Dobór odpowiednich ludzi, którzy to jest bardzo ważne, że dobierałem ludzi, którzy mają taki zdrowy poziom lenistwa. Czyli. <laughs>
0: Przepraszam, co to, tak znaczy, jak, tak zdrowy? Co to czyli, znaczy zdrowy problem? A, czyli chcą tak z, 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 z czyli zrobić procesy? tak
1: układają, czyli... Ja daję im to zaufanie, że bo czemu bo teraz ludzie powinni sobie generalnie optymalizować pracę, żeby robić coraz więcej, ale pracować tyle samo, a mieć więcej zrobione, efektywność pracy. Efektywność tak? powinna rosnąć. Produktywność to jest, to, słowo. Produkty- to jest produktywność nawet i teraz tak. I generalnie nie wszyscy tak mają. Nie, wielu ludzi tak nie ma, bo wielu ludzi tak nie ma, bo po pierwsze nie umie, a po drugie boi boi się. Boją się często dlatego, że wiedzą, że jak coś zoptymalizują i poprawią swoją produktywność, dostaną więcej pracy, której potencjalnie nie lubią i nic z tego nie będą mieli. A ja st- zawsze staram się y, ludziom, którzy ze mną czy dla mnie pracują dawać taką, m, taki komfort, że jeżeli oni y, zoptymalizują i zb- zwiększą swoją produktywność, to jest dla ich korzyści. Bo więcej, zarobią więcej. więcej. Zawsze mam bardzo takie agresywne systemy zmienne wynagrodzenia. Czyli, hmm. że oni... Z- A twój za- pierwszy
0: biznes ciebie tego nauczył y, Tak,
1: nauczył mnie tego i to się, to, się, to się sprawdza generalnie. Co nie znaczy, że nie, że nie należy płacić też dobrej podstawy, ale zdecydowanie zdecydowanie nie należy stawiać limitu, ile ludzie mogą zarobić, bo jeżeli im się nie stawia limitu i daje dobry system motywacyjny, system motywacyjny to zresztą mój konik, daje im się dobry system motywacyjny, to potrafią zaskoczyć Cię, mnie, jak dużo potrafią zrobić. Naprawdę, jak dużo potrafią zrobić, na przykład ogarnąć 150 najemców, co w ogóle wcześniej mi nie pomyślał, że to jest e, możliwe. I są, wszyscy są najemcy są ogarnięci i ten człowiek ma jakby ma czas jeszcze na inne aktywności,
0: inne zadania, które mu daje. A przepraszam, bo to dla mnie jest ciekawe, a propos moich zespołów. Jak rozróżnić zdrowy poziom lenistwa od niezdrowego poziomu lenistwa? Bo to jest dość subtelna granica, prawda? To jest subtelna granica. Chyba się to odróżnia
1: po tym, że ktoś jest ambitny. Bo jak jest ambitny, on chce maksymalizować swoje osiągnięcia, bo tak ja definiuję ambicję. On y, wykorzysta swoje lenistwo nie, żeby mniej robić, tylko żeby więcej zrobić. Efektywniej. Efektywniej. Produktywniej. Pro, czyli produkt, większy, większy produkt
0: dostarczy po prostu. Więc chyba to jest ta główna Czyli rzecz. lenistwo jest dobre... Tak. W połączeniu z ambicją.
1: Tak, tak. To, to bym powiedział... Patch, wymyśliłeś, wymyśliłeś mi moje motto chyba
0: życie. Patrz, e, Michał, tak? tak. Lenistwo <laughs> z ambicją. leń. Tak. <laughs> Mamy tytuł odcinka. Tego nie widziałem, że się zbliża. Ale nie, to tak wyszło, przepraszam. No, zobaczymy, zobaczymy, jaki wyjdzie, ale mi się ten akurat podoba. Co jeszcze?
1: Było parę prób y, wchodzenia w inne biznesy w roli już inwestora bardziej. Miałem, I, miałem i jak takie się próby. z tym
0: poczułeś? Ja się
1: z tym poczułem dobrze, bo w momencie, kiedy miałem. Ale kluczowe jest mieć osobę, czy osoby, które pociągną ten biznes operacyjnie. Muszą Czyli być mieć
0: silnych, operacyjnych, liderów. zarządzających tak,
1: liderów. Tak, tak, tak. I takich, z którymi będzie mi się dobrze współpracowało. Mhm. Czyli I, musi być chemia. Musi być chemia i musi być porozumienie, i, i takie coś, żeby te osoby chciały też ode mnie usłyszeć coś potencjalnie mądrego. Mhm. Ja się trochę wymonuję w biznesie. W sensie mm-hmm. mam szerokie spojrzenie strategiczne, analityczne, takie trochę długofalowe, konsultingowe długofalowe, i bardzo dużą dozę zdrowego rozsądku i realizmu przy zachowaniu jednocześnie ambicji.
0: I to jest to, co ja mogę wkładać najlepszego do biznesu. No dobra, to wybierasz biznesy, bo mają dobry, dobry zespół zarządzający. Albo, od, albo, dobrego albo, odwrot, lider, albo dobrego lidera.
1: Wybieram, y, dobrego... Mam dobrego lidera, albo wymyślam biznes, szukam już dobrego lidera.
0: Do tego A czy czasami ty wymyślasz biznes. Tak, tak. Zdecydowanie. I szukasz lidera, który jest albo pracownikiem, czy wspólnikiem?
1: Zazwyczaj szukam lidera, który jest pracownikiem z, z wizją zostania wspólnikiem. Czyli
0: to, ta opcja delanty, opcja delanty, która wyszła najlepiej.
1: Było parę prób, które, które nie wyszły. Na przykład e, chcieliśmy stworzyć firmę zajmującą się weryfikacją używanych samochodów. Nie wyszło. Firmę zajmują się handlem energią elektryczną.
0: To, że nie wyszło, po pierwsze jak się z tym czujesz i co... co... Czego Ciebie to uczy?
1: Znaczy, za każdym razem to mnie nauczyło czegoś nowego, małego. Bo tam powiedzmy, jak już to robiłem jako inwestor, to już takie tak zwane pareto 80-20, jakiejś takiej wiedzy swojego planu na, na biznes, na, na życie biznesowe już miałem. Więc za każdym razem czegoś nowego.
0: Ale tracisz kasy i tracisz ka- czas, nie?
1: Zazwyczaj tracę na tym bardzo mało kasy. Bo to są małe inwestycje. Bo to są małe... A, czyli Ty
0: testujesz model w ogóle na Testuję początku. Testuję model. Um, małe inwestycje to jest ile?
1: No kilkadziesiąt tysięcy okay. zazwyczaj. Trochę jak z tymi Więc, mieszkaniami. Chyba więcej nie straciłem, nie? niż kilkadziesiąt tysięcy.
0: Ale rozumiem, że wchodzisz, robisz szybki test szybki i test. szybką porażkę I w Często co?
1: tak, szybką porażkę i często to... Ja jakby nie mam problemu z rezygnowaniem, nie mam problemu z kończeniem projektów. Mówię, to nie wyjdzie, zamykamy. W dziękuję, Cię, dziękuję bo ja wychodzę, nie? w sensie to, 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 to nie wyjdzie. Więc... Yy, yy, to albo czasem jest tak, że nie, to, co nie, nie zagra, to jest właśnie, nie potwierdza się ta chemia z tym współpracą. Czyli nawet
0: model mógł być dobry, ale tak. nie chcesz pracować z tą Nie chcesz osobą.
1: pracować do tą albo okazujesz, że osoba może być super, ale mamy jednak inne oczekiwania co do życia i pracy. Okay. I tyle. Co wyszło? To, co na przykład wyszło, to jest body leasing programistów. Po polsku to jest ciało wypożyczenie.
0: <laughs> ciało wypożyczenie.
1: <laughs> Czyli generalnie to jest model, który polega na tym, że mamy To jest model prosty jak tak zwana konstrukcja CEPA, czyli pozyskujemy... Lubisz takie modele? Lubię modele proste.
0: Patrz mieszkania, patrz... Proste, abonamentowe,
1: B2B, niska kapitałochłonność i najlepiej dobra marża. Więc body leasing w moim naszym wykonaniu razem z moim wspólnikiem spełnia wszystkie te założenia. Tu jest tak, że to po prostu działa. Tu nie ma co więcej opowiadać. Tutaj sukces tego polega na prostym, dobrym modelu biznesowym i... Dobrej egzekucji. Mój wspólnik jest bardzo dobry relacyjnie i handlowo
0: i on to operacyjnie prowadzi. Pozyskuje dobrze dobrze ludzi, dobrze ich sprzedaje. Ja inwestuję w jeden startup w roku, pomagam mu się rozwijać i ty dałeś się namówić z jeszcze dwoma członkami społeczności, żeby zainwestować w Admify. Dlaczego?
1: Zdecydowałem się dlatego, że rozumiem ten model biznesowy. B2B
0: abonamentowy.
1: Tak. B2B abonamentowy, ale w szczególności dla branży nieruchomościowej. Którą ty rozumiesz. Którą ja rozumiem i wiem, co co to robi po prostu. Po drugie, to nie jest taki typowy startup, który dopiero musi sprawdzić, czy udowodni swój model biznesowy. Bo już działał. Już działał. Tutaj ten model biznesowy działa i jakby na pewno zadziała. To jest tylko pytanie, jak dużo część rynku ten model zdobędzie. I jak długo czasu to zajmie. I jak dużo czasu to zajmie, ile pieniędzy spali po drodze, zanim mhm. zdobędzie taką część rynku, żeby zacząć zarabiać. No i najwięcej zależy tutaj od zespołu założycielskiego, jak skuteczni oni
0: będą w tym. Tury, to jest piękne. Jest dwoma ambitnymi leniami. Rzeczywiście, tak jak patrzę, idealnie pasuje do tego, bo oni bardzo optymalizują procesy i są bardzo ambitni. Tak, też tak to odbija. Patrzcie, nawet nie wiedziałem, w co zainwestowałem. (grym) To się nauczyłem w tej rozmowie. Co robi spełniony przedsiębiorca, który nie ma ambicji, żeby operacyjnie siedzieć w firmie?
1: Szukam kolejnych możliwości y, zainwestowania, tylko obecnie y, w rzeczy, które spełniają y, kryteria wysokiego prawdopodobieństwa powodzenia. Czyli mniejsze, mie- ryzyko. Czyli małe ryzy- mniejsze ryzyko. Czyli nie interesują mnie y, startupy, gdzie tam... 1 na 10 w ogóle ma szansę mhm. wyjść. Co do zasady, w, ta- w takie rzeczy nie inwestuję. Czyli wysokie prawdopodobieństwo powodzenia. Czyli może być mniejsza stopa zwrotu. Mo- tak, ale nadal wysoka. Mhm. Nadal interesuje
0: mnie wysoka stopa zwrotu. Co to zwrotu. jest wysoka to- stopa zwrotu dla Ciebie?
1: Wysoka stopa zwrotu to jest taka, że 10% rocznie to jest praktycznie pewne, że zarobię. To mhm. tak by nie ma opcji w zasadzie, żeby tyle nie zarobić. Ale muszę mieć jakiś znaczący upside.
0: Czyli jest prawdopodobieństwo, że zarobisz więcej niż 10%, tak. ale nie chcesz chodzić w biznesy, w który zarobisz mniej niż 10% rocznie. Tak, muszę. To jest wysoka stopa zwrotu. To jest, to chyba, jest, wys... nawet to jest chyba
1: wysoka stopa mhm. zwrotu. Czyli najlepiej jakby to łączyło ze sobą bezpieczeństwo, właśnie z wysoką stopą e, zwrotu. E, więc to... przykładowym biznesem, który mhm. tutaj, który teraz, e, w który teraz wchodzę, to jest budowa hoteli pracowniczych. M, będą powstawały przy m, dużych centrach logistycznych i produkcyjnych. Tak, czyli, z, czyli znowu w polu. 4, One są w 400 polu. metrów,
0: ale 400 metrów do pracy.
1: 400 metrów do pracy, mieszkają tam pracownicy tymczasowi, zazwyczaj za naszej wschodniej granicy, albo z bliska, albo z daleka, za naszej wschodniej granicy. I oni
0: raczej przyjeżdżają na krótko,
1: żeby. zarobić. E, przyjeżdżają na kilka miesięcy, mhm. pracują często na trzy zmiany. Polska y, staje się, zarówno Polska jest już od wielu lat miejscem pro, produkcyjnym, a staje się coraz bardziej jeszcze miejscem y, obsługi logistycznej dla mhm. dużej części Europy, więc magazyny, centra logistyczne y, wyrastają. I jest potrzeba obsługi tego, bo brakuje siły roboczej. I teraz ci pracownicy, tymczasowi, którzy są jedynym rozwiązaniem często dla tych centrów, oni oni w tym momencie mieszkają
0: generalnie po domach, po wsiach albo są zdowożeni z bardzo daleka. Bo centra logistyczne nie powstają w centrach miast, gdzie jest dużo domów, tylko powstają przy autostradach w polu. W polu powstają, całkowicie
1: w polu i jest to bardzo bardzo niewygodne. I w związku z tym oni mieszkają w słabych warunkach na poddaszach, w dużych domach na wsi, gdzie po prostu ktoś im wynajmuje poddasza i rano są zwożeni busikami przez koordynatorów grup do pracy. Więc to nie jest dogodne jakby dla nikogo, może poza tą osobą, która wynajęła im to poddasze, mhm. bo nie było nic innego. Ale tym pracownikom nie jest tam wygodnie, to nie są dobre warunki do, do mieszkania. Duży to jest problem dla tych biznesów, problem dla koordynatorów, problem dla agencji pracy. No i ten problem można rozwiązać, stawiając te hotele pracownicze o wysokim, wysokim dobrym, adekwatnie dobrym standardzie, blisko tych miejsc,
0: gdzie oni pracują. I to jest taka inwestycja, która spełnia to, bo masz zapewniony zwrot z kapitału, a upside, na czym miałby polegać? Upside
1: polega przede wszystkim na tym, że konkurencja jest mała. W Aha. związku z tym można budować tego dużo. Bo prawie, praktycznie nie ma takich hoteli pracowniczych, a tymczasem tych pracowników jest już dużo. Więc jest stosunkowa łatwość pozyskania po prostu klienta. Klientem są duże korporacje. Bo to one są płatnikiem. One są w sensie? płatnikiem i podpisują umowy na 3-5 lat, więc jest to pewna umowa.
0: I masz szansę na zwrot kapitału. Mam
1: szansę na zwrot kapitału. I co więcej, no i teraz to, co można dalej Robić, można oczywiście zbudować taki hotel odpowiednio duży, albo spakietować go, zrobić z tego portfel nieruchomości i sprzedać go.
0: A, to jest ten upside.
1: I to jest ten upside. I można budować ich więcej. To jest ten możesz
0: zrobić to, co sobie z mieszkaniami. I jeszcze tak, zarządzać tak, być może. i
1: jeszcze zarządzać pewnie. I to jest inwestycja nieruchomościowa. I typowa stopa zwrotu oczekiwana od takiego takiej, tego typu inwestycji przez fundusz zagraniczny nieruchomościowy to będzie pewnie w okolicach 6%.
0: A ty masz większą.
1: Większą mam stopę zwrotu. Czyli zwrot, po koszcie wybudowania zwrot tego.
0: Kapitału, z kapitału przy sprzedaży będzie dla ciebie większy o tą różnicę. Tak.
1: I mhm. oczywiście sprzedawszy pierwszy portfel tych hoteli, to, co zarobimy, inwestujemy w drugi portfel. I tak się skaluje.
0: Czasami. Jak rozmawiam z gośćmi, to się stresuję, że robię za mało. I to jest jedna z takich rozmów. Michale, nadchodzi taki czas w audycji i swoje życie, że zadajemy naszym gościom podobne pytania. Nawet mamy hashtag trudne pytania. Mhm. Oglądałeś parę odcinków. Jesteś mhm. gotowy? Tak. Na ile mogę być? Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Muszę wybrać dwie. Jedną, zostać przedsiębiorcą
0: i ożenić się z moją żoną. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Mm, najwięcej energii i satysfakcji daje mi twórcza praca z ludźmi nad budową biznesu. Kiedy rozwiązujemy jakieś problemy i stwarzamy coś
0: razem. Jak wygląda twój typowy dzień?
1: Nie mam typowego dnia. Generalnie mój dzień wygląda w ten sposób, że poświęcam kilka godzin na swoją pracę. Inwe- nad, firmami, nad, nad firmami, a nie z firmami. Zdecydowanie nad firmami, a tak naprawdę w tym momencie większość mojej pracy to już jest, już jest praca nad nowymi projektami. Mhm. Czyli nowe inwestycje, Rozważanie tych inwestycji, znaczy analizowanie tych inwestycji, domykanie tematów, ewentualnie wymyślanie nowych biznesów, tego typu rzeczy. No i inne aktywności.
0: To może być trudne pytanie. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co spowodowałoby Twój rozwój albo poprawiło Twoje samopoczucie? Jeść cukier. Okej. Słodzona kawa była, przyznam to.
1: Myślę, że mam to już dość zoptymalizowane życie. Naprawdę. Dlatego powiedziałem, że to może być I trudne pytanie. dlatego pytanie, wiedziałem, że padnie, wiedziałem, że będzie dla mnie trudne. Jak się, odpowiedź, tak? Znałem odpowiedź, wiedziałem, że jak się zastanowię, to, mm, no to, to w zasadzie jestem w stanie wybrać tylko y, cukier, żeby wyeliminować. Pewnie bym się trochę lepiej czuł. Lubię słodycze, lubię słodzić
0: kawę też. No dobrze. Jakiś komitment tutaj, od kiedy rzucasz cukier? <laughs>
1: Nie będę robił komitmentu przed kamerami, bo potem będę musiał go dotrzymać. Ale no. staram się co roku też coś w swoim życiu zoptymalizować, do, dołożyć i mieć jakiś duży krok naprzód, jakiś nowy, który dokładam. Na przykład 4 lata temu było to rozpoczęcie, rozpoczęcie regularnych treningów. Na przykład w tym okay. roku jest to rozpoczęcie regularnych
0: badań kontrolnych zdrowia. Okej, okay. mądra rzecz. Ja też rozpocząłem. Mm-hmm. Nawet mamy serię Zaprojektuj swoje zdrowie. Jak jeszcze nie oglądasz, to zapraszam cię. Jaką masz supermoc? Ambitny realizm. Trafiony, zatopiony. Twój wewnętrzny krąg, jak budujesz swoje... Te osoby, które ci otaczają, mają na Ciebie olbrzymi wpływ yy, i powodują, że yy, jesteś tym, kim jesteś. Jak budujesz te wewnętrzne kręgi?
1: W moich wewnętrznych kręgach są... Yy... Te osoby, z którymi dzielę jakby ambitne dążenia, życiowe, biznesowe i na pewno muszą to być osoby, którymi mam dobrą chemię, które mm-hmm. są e, szczere i chcą też wnosić wartość innym i dzielić się. Oprócz tego staram się aktywnie e, szukać takich osób, żeby one się w moich kręgach pojawiały. Na pewno jednym z takich
0: sposobów e, jest uczestnictwo w mastermindzie. Co, Ciebie, ci dało, Maćko? co ci dało to uczestnictwo i, i ta grupa? Bo to ta naj, najstarsza grupa, którą mamy, na trzy lata już jest.
1: Yy, ta grupa mm, dała mi dużo. Ta grupa przede wszystkim daje mi wsparcie. Ta grupa daje mi też możliwość wnoszenia wartości innym poprzez yy, mhm. Czyli moje wsparcie. Moje wsparcie nie tylko branie. Tak, jest to branie i dawanie. Tak naprawdę no, jest nas w tej grupie kilka osób, więc no, yy, i, i na każdym spotkaniu jest tak, że coś daje a tylko na niektórych spotkaniach dostaje bezpośrednio dla mhm. siebie. Więc tak naprawdę tego dawania jest dużo, ale daje to dużą satysfakcję i czuję, że te więzi, które tam się zbudowały są silne. I na lata. Na lata. I że z właściwymi ludźmi. Tam są właściwi ludzie.
0: Dziękuję. Czy możesz opisać trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata?
1: Za trzy lata chciałbym robić z poziomu inwestora lub przedsiębiorcy niezaangażowanego operacyjnie jeszcze
0: więcej biznesów niż dzisiaj. Więcej biznesów czy większe biznesy?
1: Więcej i większe.
0: Okay. Wszystko. Jakby. Czy nie bierzemy ilości, Nie bierzemy jeńców. Je, nie, czyli nie ma limitu je, ilości nie, biznesu.
1: Nie, nie ma, nie ma limitów. To, to, to Dla mnie się to okazał mit tymi limitami. W momencie,
0: w momencie, w momencie jak wyłączyłeś potrzeby w momencie, bycia operacyjnym. W
1: bo... momencie, kiedy y, wyłączyłem potrzeby bycia operacyjnym, okazało się, że jestem, tak jak już mówiłem, że jestem dobry w delegowaniu i jestem dobry we wnoszeniu wartości do biznesów w krótkich jednostkach czasu. W związku z tym mogę ogarniać ich dość dużo. Y, I dlatego nie, na razie nie stawiam sobie tutaj limitów, co do ilości i ani co do wielkości. No, mam jeszcze jakieś ambicje dalsze, po prostu biznesowe, mam parę pomysłów, zarówno na biznesy, które chciałbym, które chciałbym być głównym motorem, że one powstaną, jak i na, jak i mam duże chęci, żeby wspierać inwestycyjnie i doświadczeniem biznesy inne, które mogą do mnie przyjść po prostu. Druga rzecz? Yy, druga rzecz, chciałbym zajmować się dzieckiem lub dziećmi, swoimi mhm. oczywiście. A trzecia rzecz? Chciałbym być bardziej zaangażowany społecznie, przy czym mam tu na myśli społeczność biznesową.
0: Mhm. To, w której czujesz się dobrze.
1: Tak. Mhm. To jest tak, że ten wywiad jest pierwszym... Krokiem. Krokiem. Jest krokiem, na pewno. Dla mnie jest pierwszym w zasadzie, czy jednym z pierwszych kroków, żeby... Jak Tak, podzielić się trochę szerzej swoją historią czy swoim doświadczeniem. Trochę rzeczy, które mnie przed tym powstrzymują, a trochę rzeczy, które mnie do tego ciągną. I to jest jeden z takich aspektów, który jeszcze wymaga zaprojektowania. Próbuję. I i to pewnie będzie musiało pójść w takim kierunku, że będę próbował bardziej.
0: Ale testowanie jest dobre w życiu generalnie, patrząc na Twoje
1: opowieści. Jest dobre, przy czym ja lubię mieć wszystko naprawdę przemyślane daleko do przodu i wiedzieć, że to, w co wchodzę, to jest coś, co dla mnie zadziała, No ale właśnie testuję.
0: Czego nauczyły Cię ostatnie trzy lata? Przeszliśmy jako przedsiębiorcy, ludzie, ludzkość przez e, kryzys za kryzysem. Mhm. Dużo rzeczy na nas wpłynęło. To, co się dzieje mhm. za wschodnią granicą. To, co się działo z naszym zdrowiem. To, co się działo z biznesami. To, co się w tej chwili dzieje z inflacją. Mhm. E, czy cudowny Polski Ład. To są wszystko rzeczy, które na nas wpłynęły bardzo, tak?
1: Mhm. Mnie te ostatnie lata nauczyły, że z każdym jakby kryzysem ludzkość czy jakaś społeczność sobie radzi, lepiej lub gorzej, ale w końcu sobie radzi i ludzie mają wielką zdolność do adaptacji i do rozwiązywania problemów. Szybciej niż się wydaje, jakby przyjmują na klatę pewne zmiany, które się dzieją. To To jest jedna rzecz. Nauczyło mnie to na pewno biznesowo, że obecność w biurze i robienie dupogodzin godzin jest przereklamowane. Ważniejsza jest produktywność niż czas spędzony. Znaczy, Ja to wiedziałem
0: wcześniej, ale to ambitne, pokaza- ambitne lenie.
1: Tak, ambitne lenie to tym bardziej tutaj mhm. y- mogą wygrywać. Co jeszcze? Nauczyło mnie też, że praca... Bycie w firmie jest bardzo ważnym elementem życia społecznego dla ludzi, zwłaszcza dla Młodych najmłodszego ludzie. pokolenia. Mm-hmm. I, I myślę, że jest rolą liderów firm, żeby, to, żeby ta wartość tam była po prostu.
0: Książka która?
1: Została przeze mnie przeczytana chyba najwięcej razy, to Robinson Crusoe. Mm. Tam jest dłuższy tytuł, ale generalnie mm-hmm. Robinson Crusoe. To jest książka o Patrzę, człowieku... czytałem kilka razy. Tak. To jest książka o człowieku, który wykazał się y, niesamowitą odpornością, kartem ducha y, i przedsiębiorczością. I od momentu, kiedy był najpierw był człowiekiem sukcesu, miał jakąś plantację, dobrze mu się powodziło, potem spadł na samo dno i wylądował jako rozbitek na wyspie, odbudował się, najpierw na tej wyspie, dysponując tylko tym, co mu ocean wyrzucił na mhm. brzeg.
0: I tam jest taki moment też procesu mentalnego, I kiedy on musi się pogodzić z sytuacją. Jest moment procesu
1: mentalnego, moment pewnie też dojrzewania, moim zdaniem, mhm. bo on tam wylądował jako młody człowiek, a jakby z tej wyspy został uratowany przypuszczalnie jako latek, mhm. czy pięćdziesięciolatek czy i... Ten, to dojrzewanie i że on nawet w tak trudnych warunkach był w stanie ten świat
0: sobie urządzić i życie sobie zaprojektować. To już wiem, czemu tyle razy czytałem Marsjanina, bo kiedyś tyle razy czytałem na Cruzo, To są mhm. bardzo podobne do siebie książki, więc mhm. jak spojrzę na to. Michale, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji za Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z naszej rozmowy?
1: Przede wszystkim, że warto projektować swoje życie. Nawet jeżeli nie wszystko pójdzie zgodnie z tym projektem, to zgodnie z powiedzeniem plan jest niczym, planowanie jest wszystkim. To tak dokładnie jest projektowaniem swojego życia. Jest szansa, że wasze życie będzie dużo lepsze,
0: jeżeli zaczniecie je projektować. Wow, takiej odpowiedzi jeszcze nie mieliśmy. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję. Dziękuję wam. Jak co tydzień? W czwartek o czwartej. Zapraszam do audycji za projekty swoje życie, a w poniedziałki na nasze serie eksperckie.